2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica
3: El programa que escucharía Carl Sagan Si estuviera vivo y fuera
0: español
1: That's here That's home That's us On it
2: Everyone you love Everyone you know Everyone you ever heard of Every human being who ever was Lived out their lives.
4: Seguramente yo lo habrán reconocido. Carl Edward Sagan, eh, aquí en España diríamos Carl Sagan, nació un 9 de noviembre, hace 82 años, y este aniversario eh, es especial para nosotros por la profunda huella y la inspiración que supuso para, para todos los cientófilos de nuestra generación. Seigan dejó un gran legado no solo por su investigación sino por haber sido uno de los pocos científicos que fueron eh, personas influyentes en su tiempo con sus eh, ideas sobre el humanismo y sobre todo pacifismo en una época en la que convivió con el auge de la Guerra Fría con su visión sobre el papel fundamental que debería tener la ciencia en la sociedad y eh, la concepción del ser humano como una criatura eh, inherentemente curiosa y por lo tanto científica por su propia naturaleza. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Sean todas bienvenidas a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Pasen sin miedo que aquí no les vamos a hablar ni de Trump, ni de elecciones, ni de política. Aquí lo que les proponemos hoy es una tertulia sobre materia oscura, drogas, salud, propulsores milagrosos, eh, incluso puede que sobre algún planeta misterioso Si nos da tiempo que, Quién sabe, está por ver Porque ya saben que esta gente aquí se pone a hablar Y se enrollan y se nos va el tiempo Yo no, eh. son estos eh, con tertulios que ahora les presentaré um, Y les comento también Que hoy estamos jugando con la cosa esta del streaming Tenemos puesta aquí una cámara Para que el que quiera Nos pueda ver haciendo el programa en vivo y en directo ¿Por qué? Ni idea, no sé yo por qué, la verdad Tampoco es que haya tanto que ver, pero bueno la gente es así de curiosa y de novelera, que decimos en mi tierra. Eh, les recuerdo que hay muchas formas de escuchar nuestro programa. Eh, nos pueden encontrar en iTunes y en Evox. Y eh, les recomendamos suscribirse, que no les cuesta nada. Y viene muy bien para no perderse ninguno. Aquí es gratis, todo. Le dan al botoncito y ya está.
1: Escúchanos también en la radio, en las emisoras Icoden de Endaute, Radio El Día y Radio ECA.
4: Eh, los más frikis pues también nos podrán ver en directo por el streaming. Pero esto de momento es algo que no es habitual, es algo experimental y no lo hacemos siempre. Eh, cuando lo hacemos lo anunciamos previamente, eh, según surja, pues en nuestras redes sociales. Así que nos pueden seguir, eh, no lo olviden, en Facebook y en Twitter, los que tengan interés. Bueno, y todo el mundo, eh, que estamos como Coffee Break, señal y ruido. Así que por favor, búsquennos y denle ahí al botoncito de seguirnos. Por favor, de verdad, que tenemos muy poquitos seguidores. Que Iker Jiménez, por ejemplo, tiene muchos más y se ríe de nosotros. Claro. Aquí nos metemos con él, pero él llega y te dice Ah, pero a usted no le sigue nadie Bueno, pues lo que hay Pero bueno, eh, más vale calidad que cantidad Eso lo tenemos muy claro también Y como calidad tengo yo aquí en los contertulios que, que me rodean Para empezar tenemos nuestro propio Carl eh, O Carlos, en este caso <risa> No es Sagan, pero bueno, es, es Westendor, y también está bastante bien. No, muchas gracias. También es ¿Qué tal? doctor en Físicas, arroba cwesten en Twitter. Muy bien. Hola, Carlos. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, bien. Eh, tenemos también, me voy a dar el gusto de presentarte por primera vez como doctora Itaiza Marcelino, doctora en Ciencias de la Salud. Sí. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, bien, encantados de tenerte aquí de nuevo. ¿Qué tal fue la defensa?
1: Bien, la verdad es que mejor de lo que esperaba. Y, ¿Alguna y...
4: pregunta difícil? Sí. Sí, ¿no? sí, lo de los gezeres de Europa y eso sí,
1: pues mira, esa hubiera, esa, esa hubiera estado bastante mejor, pero nada, nada que no pudiera defender, sí, menos bueno. mal,
4: bien, bien, escapamos. ¿Llevaste chuleta o era todo en plan?
1: Me puse una chuletilla porque se me olvidaban siempre unas frases ahí de la presentación y me puse depósito en la pantalla del ordenador y yo dije... <risa> <risa> ¿Por qué dije, esto no se me puede olvidar, pero nada, todo muy bien.
4: Bueno, y, te... Oye, y una cosa, ¿y tú eres de las que dicen con la venia del tribunal antes de las conclusiones o no? Ay, Yo ya... soy
1: de esas que tienen un jefe que obligan a decir con la venia del tribunal. Tú dices con la venia del tribunal. Sí, claro.
0: sí, sí. Y así con la arteria del tribunal. La
4: arteria sí. del tribunal, ¿alguien dice eso? <risa> Bueno, eh, también tenemos al doctor Ignacio Trujillo, Hola. Nacho para los amigos.
0: Hola a todos, ¿qué tal?
4: Bien, la arteria del tribunal, madre mía. <risa> eh, pues no no me extrañaría eh, que se ve cada cosa por ahí. Pues, pues nada, eh, en fin, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Eh, tenemos un programa con contenidos como ya avanzaba, pues oscuros y tenebrosos <risa> eh, y más cosas, ¿no? Eh, Drogas, no todas van a ser cosas oscuras Ahora ahora vamos con todo ello um, Antes de empezar eh, Dos cositas Una es para, para los seguidores Para los oyentes que tenemos compartidos Con el, el programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos De nuestro amigo Ricardo Sánchez Que ya les comentamos hace un par de programas Que eh, pues que Ricardo iba a hacer colaboraciones Con nosotros para que bueno Para que se pueda Se pueda seguir escuchando su voz En la, en la podcastfera pues les anunciamos que para la próxima semana probablemente tendremos la primera de esas colaboraciones así que estamos muy contentos y a la gente que le gustaba su programa pues les invitamos a que a que se, se nos unan la próxima semana para, para escuchar a Ricardo eh, también quería sacar una pregunta que nos hacía Charlie Lin por Facebook que de hecho es una pregunta que recibimos bastante a menudo ¿no? nos preguntan que, qué otros programas parecidos a este así de tertulia científica se pueden escuchar por ahí eh, porque, claro, la semana tiene siete días
2: eh, y, y se hace larga, ¿no? Sin, sin podcast. Se
4: hace larga, ¿no? Sin podcast. Sin hay gente break. que lo dice, hay
2: gente que lo dice.
4: Hay que, hay que escuchar otras cosas. Así que, pues nada, yo no sé si tienen recomendaciones. Yo, quizás lo más parecido a esto que yo encuentro es Radio Skylab, ¿no? Eh, de nuestros amigos también aquí en Canarias. Eh, también es un programa semanal sobre ciencias del espacio y bueno pues no sé, por supuesto del sur explorando el cosmos, que aunque ya no se hace, pero tiene una, una audioteca de 200 programas. Hay mucho material ahí. Y yo no sé si tienes más sugerencias, ¿no, Carlos? Tú tenías Sí,
2: hay ¿no? una que me gusta que es La fábrica de la ciencia, que uh -huh. ya lleva 200 y pico programas y está también tam muy bien. No es no es tertulia, pero pero es muy entretenido, muy está muy bien hecho, ¿no? uh -huh. Y en carne cruda, que que no es no es de ciencia propiamente dicho, pero tiene una sección de ciencia, que es es política básicamente. Uh -huh. Y en el último estaba Antonio Martínez Ron también en un programa especial, el 226, que merece la pena totalmente. O sea que...
4: Ahí no sé dónde participa también Natal, Natalia Ruiz Zelmanovich. Sí,
2: Natalia uh, Zelmanovich también. Con está la nuestra. Ahí. Vale. Sí, sí, sí. Bien, bien. Además hay... los, ¿no? lo sí, 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 los, los tres chanchitos me olvidé. tres Me gustaría también.
0: recomendar también el, de, el podcast de Luis Quevedo, El Método. Uh -huh. A ah, ese no lo conozco. Sí, Luis Quevedo es, eh, tiene así como una formación más de biología y trata más temas de, de cosas biológicas, pero entrevista... A, a muchísima gente también en español uh -huh. y está muy bien. A, mí me, a mí me gusta de vez en cuando uh -huh. lo sigo El método se llama ¿Bien? de todas formas, hay bien. un
2: listado en, en naucas.com y en pulsonarguello.com sí, creo... de los mejores podcasts, hay, uh -huh. hay muchísimos pero
0: recientes. creo que este de, este no se conoce mucho y creo que tiene mucha uh -huh. calidad
2: bien, bien perfecto
4: bien, pues hechas quedan las recomendaciones eh, también me han preguntado por libros de divulgación pero yo la verdad es que ni idea hace mucho que no leo libros de divulgación uh -huh. <risa> Eh, yo no sé si ustedes conocen alguno. Yo, claro, el perfecto. Universo Elegante lo tengo muy bien recomendado, de Green, eh, pero no lo, no lo he leído personalmente, la verdad.
0: Es que depende, depende mucho de los niveles que se quieran, uh -huh, a los que claro. se quieran llegar, ¿no? Porque hay hasta divulgación, diría yo, para especialistas, ¿no? Uh -huh. eh, no la verdad que sí, nosotros no somos los mejores, diría yo, para para hacer esto, porque no es el uh -huh. tipo de lectura que, que haríamos, ¿no? Sí.
1: Bueno, de salud hay bastantes, la no sé. verdad. ¿Quieres recomendar alguno? Están desde los de... Eh, eh, Santi García o, o los de el J.M. Mulet, que son de nutrición, desmintiendo. Ah, sí, es reconocido. Mulet es buenísimo. Sí, sí, buenísimo, sí yo sí. me... Acompaño. No los he leído,
4: pero me gusta... Eh, bueno, he leído algún fragmento de este, de Comer sin Miedo.
1: Sí. Que el título ya me parece brillante. Sí, sí, sí.
4: Y luego, pues, de lo que va es Y de bien. los
1: de Sentia, también, de... Para los nombres soy terrible. El, el del blog de Sentia también eh, uh -huh. tiene varias cosas de divulgación. Hay uno ahora que salió en… De, de, se llama En la nube, que es sobre Big Data y te explica muy a nivel muy divulgativo en qué consiste y hacia dónde van ese tipo de investigaciones también. Hay otro que se llama Dene Basura, que se me lo leí también hace poco, y te habla pues de todo el aspecto genético que bueno, que se llamaba Dene Basura porque hace 30 años no se conocía y todo lo que ha dado las investigaciones de los últimos 30 años, que también está muy muy interesante. Uh -huh. O sea que bueno, libros de divulgación uh -huh. sí. hay muchos
0: aunque, aunque quizás también el, el formato de, de libro de divulgación, teniendo en cuenta que ahora cambia, avanzan las cosas, como diría el antiguo, ¿no? que es una barbaridad, uh -huh. En realidad los libros se quedan enseguida obsoletos. Queda obsoletos rápidos, mm. sí. sí. Mm. es una cosa que, que, que yo noto mucho, ¿no? Entonces, casi que estás eh, en internet, en los blogs y tal, también. pues te pones muy al día. De hecho, la
1: mayoría son divulgadores. La mm. mayoría son científicos que tienen su parte de divulgación. Mm. Bueno, pues otros os toca el de Santa Olaya, El de El bosón de Higgs no te va a hacer la cama. Mm. Ese también está muy gracioso.
2: Mm también hay, hay fascículos también. no o sea hay una serie de libritos que se van dando mensualmente yo ¿no? no no he visto muchos de alguno de materia oscura de que vienen alguna editorial santillana no lo sé no sé qué tal no los no los practico ya, pero mucho eh, pero quizás es más nivel general no
0: claro pero es que me imagino que el, el oyente nuestro uh -huh. típico es una persona que está buscando algo más eh, algo un poquito en más la frontera,
2: nivel, de nivel, sí.
0: entonces eh en ese sentido casi está mejor la divulgación que se hace en blogs diría yo mm -hmm. sí, bueno, los de Nauka
4: no. siempre los recomendamos no porque sí, son sí, una sí. pasada no incluso para nosotros yo aprendo mucho claro. leyéndolo pero vamos o sea no me refiero leyendo sobre biología le, no. leyendo sobre astronomía mm. hay, hay blogs ahí maravillosos ¿no?
2: nos apuntan también mm. de que en, de nuestras redes sociales que no te olvides de astronomía y algo más ah sí bueno, claro, pues supuesto? Voy, claro por supuesto, supuesto sí, sí, sí. colaboramos sí,
4: de hecho, colaboramos con, con Ricardo eh, García
0: Soto que hace, hace tiempo Ricardo que hace tiempo no tenemos por aquí que esperamos todos que haya vuelto bien de tu viaje porque has estado inactivo. Sí. <ríe> Así que te mando saludos. Y también la
2: mecánica del bueno, caracol. Nos, no la conozco. No recomiendan, vale. por decirlo.
4: Bueno, pues venga, vamos a ir entonces entrando en temas. Yo muy rápidamente quería comentar, pues el otro día estuvimos hablando de eh, ExoMars y de Schiaparelli y su lito Frenado. Eh, y quería comentarles una exclusiva que tenemos, declaraciones en exclusiva. Sí. Estas cosas siempre me molan mucho, lo de decir declaraciones en exclusiva. Eh, porque, bueno, me había quedado, tuvimos esa discusión en el programa pasado de si, si realmente todo el protocolo de descenso era algo que estaba preprogramado basado en modelos de la atmósfera marciana, porque yo había leído por ahí que como la atmósfera es tan variable, esto es complicado, entonces digo, hombre, me extraña que estas cosas se hagan así programadas, lo lógico sea que el cacharro eh, decida cuándo tiene que abrir paracaídas, cuándo tiene que abrir retropropulsores y demás, ¿no? Entonces me puse en contacto con el Project Scientist de ExoMars, eh, el, el doctor Vago en, en la ESA y la verdad que me respondió muy amablemente. Y, y bueno, quería leerles un poco el mail. Eh, eh, muy rapidito, es una cosa breve que yo creo que es bastante, está bastante bien. Explica bastante bien las cosas porque se han, se han leído muchas, muchas cosas por ahí, ¿no? Entonces, bueno, voy a traducir un poco sobre la marcha. Dice, bueno, hola, tal, tal. Eh, sobre este tema hay un informe de la investigación que se está llevando a cabo. Y este informe será presentado en principio internamente el día 14 de noviembre. Eh, no puedo adelantar mucho de, sobre los contenidos de este informe porque no soy parte del comité que está que está haciéndolo. Eh, lo que sé son cosas a nivel muy general. Y lo que te puedo comentar es que el, el mayor problema eh, se produjo porque al, al abrirse e inflarse el paracaídas, esto resultó en un tirón brusco sobre la cápsula. Y eh, entre paréntesis esto es normal. Evidentemente es normal, se abre el paracaídas, pega un tirón. Sin embargo, uno de los sensores fue, eh, debido a esta sacudida, pues le produjo una lectura extraña. Eh, supongo que habrá saturado algún sensor de, de algún acelerómetro. Eh, no sé, no, no, no conozco los detalles. ¿no? Dice, eh, hizo que este sensor produjera una lectura extraña y esta lectura del sensor fue utilizada por el ordenador para calcular erróneamente la distancia al suelo. Y a partir de aquí ya se, se sucedieron los problemas. Para tener más detalles, pues tendremos que esperar al informe. Bueno, eh, entonces esta información yo creo que es muy esclarecedora, ¿no? Porque se hablaba de que si un fallo de software, que parecía... Es un fallo de software, suena como que alguien se equivocó al programar algo. Ni que eh, llevase bueno. Windows, vamos. <risa>
2: vamos a ver. Que es lo más sencillo, ¿no? El fallo de software, ¿no?
4: Sí, claro. Fallo de software, ¿qué significa? ¿no? Es que es una, es una cosa muy genérica. Yo creo que aquí la cosa está bastante clara, uh -huh. ¿no? Pues bueno, pues algún sensor que no funcionó bien y la lectura de ese sensor. Pero bueno, esto lo que quiere, nos quiere decir es que efectivamente no era algo preprogramado, uh -huh. sino que en base a las lecturas de los sensores se... Uh -huh se decidía que es lo que había que hacer y bueno, pues debido al tirón del paracaídas un sensor funcionó mal y esto fue lo que causó que todo todo se fuera al garete ¿no? bien, habrá que estudiarlo para que no vuelva a ocurrir y esperemos que esto no afecte a la próxima serie de ExoMars
0: estaba pensando el otro día, que ¿por qué no prueban esto en nuestra propia atmósfera? Pero que, claro, es que son atmósferas muy distintas. Mm, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor no es tan sencillo hacer un modelo aquí en la Tierra mm. para probar este tipo de cosas. ¿no? Igual a lo
4: mejor se podía probar lanzándolo en el Himalaya, ¿no? A, sobre el a altura, a aterrizar a Everest mm. a 8.000 metros y ver si es capaz de aterrizar a... A lo mejor ahí es comparable la atmósfera con la marciana, no lo sé. Sea,
2: pero el problema es que hay, hay, hay atmósfera todavía y además hay sí. muy mal tiempo en el monte de la punta del Everest. Parece que no, pero es dificilísimo llegar sí. en esas montañas de 8.000 metros, pero claro. porque hay borrascas continuamente. Sí. Es decir, la capa de inversión es muy alta, no pasa como en Canarias, que está, está bajita. Sí. Pero esas montañas son terribles para meteorológicamente. ¿eh?
4: Sí, además, si no recuerdo mal, la presión es del 30% en el Everest de la que hay a nivel de mar, que es todavía muy alta. Mucho. Para, es, muy alta es mucho ¿sí? más alta que la de Mucha marte Mucha atmósfera, sí. La de mar tiene un 10%, si no recuerdo mal. Bueno, entonces vamos con las cosas oscuras y tenebrosas que nos encantan en este programa, ¿no? Eh, mola mucho. Eh, tenemos aquí un, una, bueno, un trabajo muy interesante sobre materia oscura y dinosaurios que el título de, de un libro de hecho, esto viene de un, de un libro que se titula La materia oscura podría haber matado a los dinosaurios, ¿no? Entonces... Me gustaría aquí los expertos, nuestro caballero oscuro hoy es Nacho, y, y bueno, y Westendor, que tú te has estado tuiteando con la autora de este libro, ¿no? Sí, sí, le mandé un tuit que íbamos Lisa. a
2: discutirlo con Lisa Randall y me contestó, y pues... bueno, me retuiteó y me hizo una pregunta que ahora, ahora les pasaré a ustedes.
0: Ajá. Bueno, pues si quieres empieza tú, Carlos, hablando de poniendo en contexto la, a lo que se refieren, ¿no?
2: Sí, bueno, creo que es, el, es un artículo, ¿no? de ella, ella ha escrito un libro, acaba es de escribir un libro, libro sí. ¿no? Pero está basado en un artículo. Eh, es el Si es la materia oscura, eh, es como el trigger, el, el impulso para impactos de cometas. ¿No, desde o sea, no, no physical... es que directamente
4: la materia oscura ya no. haya matado a los dinosaurios directamente? No. Sino que sería su consecuencia indirecta. Es
2: ¿no? una consecuencia indirecta. ¿no? Ella, bueno, Ellos postulan, eh, son dos autores, eh, que en el disco eh, de nuestra galaxia, ahora nos explicará Nacho cómo es posible, eh, en nuestra galaxia hay materia oscura, pero que esta materia oscura está eh, agrupada de una forma no homogénea. Es, es, hay, está formando un disco. Entonces, eh, la, el sistema solar atraviesa el plano
1: del, del
2: disco de la galaxia en, con una periodicidad de unos 32 millones de años. ¿no? Casualmente, eh, hay, hay dos periodos que también son de ese orden de magnitud. Uno de ellos son los grandes impactos sobre, sobre la Tierra, que es de unos 35. Eh, millones de años. Y otro 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 ciclo importante también son las grandes extinciones, que, que parece más o menos establecido que es de unos 27 millones de años. Son son de un orden de magnitud comparable. Muy parecido. Entonces, de ahí empie viene un poquito el, el, el tema, ¿no? Déjame explicar eh, un sí, poco, sí, sí. el
4: poner un poco más en contexto. O sea, es que el, eh, igual la gente que no está tan familiarizada uh -huh. con la astronomía no lo sabe, pero el Sol y los planetas se mueven alrededor de la galaxia. Las estrellas orbitan al centro galáctico. Sortarda, creo que son 200 millones de años en 220, una órbita, 220, ¿no? si no 220 mal, millones. Uh -huh. Y en su recorrido también sube y baja por encima del disco galáctico, claro. ¿no? Es una oscilación. O sea, uh -huh. si la galaxia es básicamente un disco plano. Entonces, claro, si tú estás un poquito más arriba, la gravedad te tira hacia abajo, ¿no? Entonces tú vas hacia abajo, pero te pasas. Te uh -huh. pasas el disco para abajo y luego la gravedad te vuelve, te vuelve a tirar, tirar hacia arriba, hacia ¿no? arriba sí. Entonces vas oscilando hacia arriba y hacia abajo del disco. Pues eso, unos 30, 30 y pico millones de años de periodo, uh -huh.
2: ¿no? Sí, entonces... Eh... El, el, el libro es, no le hemos leído el libro, todavía no, no ha salido creo aquí, pero eh, bueno, el, el, el artículo lo, lo explica bastante bien, ¿no? Eh, busca alguna explicación, sobre todo para para la periodicidad de, de impactos de grandes cometas, ¿no? Mm. La relación del impacto de grandes cometas con las extinciones es, es más difícil de, de hacer, o sea, es pero, un salto más, ¿no? De, mm. De, de fe, pero bueno, simplemente con los, con los grandes impactos eh, de, hay, está bastante establecido que hay unos 35 millones de años. Entonces, eh, si estos impactos son debido a, a objetos que están en la nube de Oort que están en las, en las partes externas del sistema solar, eh, esos objetos eh, pueden ser o deberían ser perturbados por alguna fuerza para que caigan hacia, hacia el interior. ¿no? una explicación plausible es este paso por el centro de, de, bueno, de, de la, galáctico, ¿no? Sí. Lo difícil es un poco la, establecer cómo puede sí. ser la materia oscura en, en nuestra galaxia, ¿no? Eso no vamos, hecho, vamos, yo no me gustaría si no... hacer varias puntualizaciones. Uh -huh. Venga.
0: esta no es una idea nueva. Es decir, la, la idea a que eh, me refiero a la idea de que el paso del Sistema Solar a través del plano de la galaxia eh, genere perturbaciones. En la, digamos, cerca del sistema solar y que por lo tanto eso, esas perturbaciones gravitatorias envíen con mayor frecuencia eh, asteroides, meteoritos o lo que sea hacia cometas, hacia, hacia, la, hacia,
1: el, interior, hacia el Sol. El es decir, sol. esta es una idea uh -huh.
0: antigua pero que es decir, aquí lo novedoso es la relación entre, eh, entre proponer que ese efecto pueda estar relacionado con la materia oscura simplemente por el hecho de atravesar el plano del disco uno ya espera porque está más rodeado es más denso no tiene más estrellas alrededor que se produjeran este tipo de de perturbaciones gravitatorias que lanzaran cometas hacia uh -huh. hacia el centro hacia el sol no hacia el centro del sistema solar en ese sentido la idea es antigua está por lo menos yo recuerdo haberla el, oído hace tiempo no además re, como insisto, eh, como comentabas antes es que existe esa periodicidad uh -huh. en las grandes extinciones no luego cada 60 millones de años se produce como una gran extinción en la, en la, en la Tierra. ¿no? Entonces uh -huh. esa era la relación. Y después la otra petición que quería hacer es que a mí el título del libro me parece un título escrito puro <ríe> para vender, ¿no? Materia oscura y dinosaurios, ¿a quién no le gustan las dos cosas, ¿no? Pero si lo mezclas sí. y tal. Es decir, que en ese sentido me parece muy pretencioso el título, ¿no? Hmm. Eh, porque para aclarar, la materia oscura que se está definiendo o la que, que se está utilizando en este artículo no es la materia oscura que todos tenemos en cabeza, la materia oscura que todos tenemos, la materia oscura digamos, más aceptada, no, no colapsa hacia un disco, no tiene forma de disco, sino uh -huh. que se mantiene en una especie de esfera eh, alrededor de la galaxia. ¿no? Es decir, esta materia oscura que están intentando utilizar aquí para explorar esta hipótesis es una materia oscura con propiedades no, digamos, estándares. ¿no? Uh -huh. Tiene que tener propiedades parecidas a las que tiene la, digamos, la materia ordinaria en el sentido de que es capaz de colapsar y degenerar estructuras, como en este caso sería el disco de, de la galaxia. Uh -huh. o sea es que decir, es. aquí que se están dando varios pasos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Se, está, se claro. está primero haciendo la hipótesis de que las perturbaciones son producidas por algo más que se tiene que añadir a la distribución de estrellas, lo cual no sé de dónde, de dónde sale, porque simplemente... Ya en el plano de la galaxia nuestra tenemos más estrellas, ya la probabilidad de que se produzca alguna perturbación va a incrementarse mayor. de manera uh -huh. natural uh -huh. ¿no? claro
4: yo es que conocía esto o sea claro. que la, la, la idea de que al pasar por el plano galáctico ahí hay más densidad va a haber más perturbadores, va a haber más posibilidades de que algo envíe eh, cometas o lo que sea hacia dentro del sistema solar ¿no? por eso eh, necesitar materia oscura para eso es un poco sorprendente
0: por eso aquí ya se digo insisto se hacen dos hipótesis la necesidad de que haya algo extra que no, no está por lo menos en lo que yo he leído no está claro de por qué. Y la siguiente es que se eh, le eh, añaden a las propiedades de la materia oscura unas condiciones extras uh -huh. para que pueda colapsar y formar estructuras como un disco que no es lo, lo estándar, es decir, que, que se van sí, dos sea, pasos más allá, por lo menos con claro. el, habría que leerle en detalle el libro, entiendo, pero por lo menos en lo que se ha hecho o lo que yo he leído públicamente no, no está claro. No,
2: no el, el libro no lo sé, pero el artículo simplemente decía que, bueno, las dos hipótesis, eh, que hay una tercera que, que a lo mejor hablamos luego, era o bien que hubiese una estrella oscura eh, compañera al sol, el, sí. la famosa teoría del némesis, sí. que como no se ha observado, pues pues mm. no. O simplemente se descarta. Uh -huh. esa, pero esa era una teoría que se estaba, que se estaba manejando, curiosamente. ¿no? Y la otra teoría era esta, que es una perturbación galáctica. Hay una tercera que es el planeta X o el planeta 9, que a lo mejor uh -huh. hablamos un poquito más adelante. Sí. Pero ese es, ese es otro artículo. Es no, eso no lo postulariza Randall Randall. ¿no? El, el libro yo creo que es un poquito más, más que divulgación de filosofía, es decir, cómo todo puede estar relacionado por las críticas que, que he estado leyendo. Y además es una señora estupenda, una física teórica brillantísima y una gran divulgadora americana. O sea, que, que tiene todos mis respetos, por supuesto. O sea, que la, ma, seguro que estará genial. Además que escribe muy bien esta, esta señora, ¿no?
4: Ella es física teórica, si no recuerdo mal, que trabaja en cosas de dimensiones extra, ¿no? De o dimensiones sea, extras. Tiene un modelo... De cuerda, R, el
2: cosa. modelo RS, eh, la RS Randall. Es de... Ahí. <risa> Y una profesora de Harvard, ¿no? Si no es una... profesora de Harvard, sí. Y, bueno, en fin, es una, es una cosmóloga americana muy, muy, bastante influyente. Y yo, Pero creo que el libro es un poquito más eh, filosófico, digamos. Es decir, que, que habla de posibilidades, y estos son posibilidades que pueden ser, pero claro, una cosa es que haya correlación entre, entre dos hechos y otra cosa es que haya causa y efecto, que eso es claro. muchísimo más difícil de probar. ¿no? Mm. Y aquí estamos dando un triple salto mortal, es decir... Eh, que haya correlación. Bueno, primero está postulando una materia oscura más exótica de lo que ya es. Es decir, una materia oscura que no que es algo que no conocemos es exótico, pero algo que no conocemos, que encima es más raro todavía, pues es una, es bastante, es una hipótesis un poco avanzada, no, sí, es que que no muy va, osada. ¿no? Que
4: no va con el, la idea general que tenemos de cómo debe no ser. No va con la idea
2: actual que hay hasta ahora, ¿no? Mm. Que, que no está mal porque ella dice, bueno, si no es así, que me lo demuestren. También. Que eso está bien, o sea, se puede eh, falsear, ¿no? Es decir, ella da una hipótesis que a lo mejor le demuestran que no es así, ¿no? Pero es que además, eh, esto dice que tiene que ver con, con los impactos de, de los eh, meteoritos, de los meteoritos de la nube de Ort, pero es que además de estos impactos, el, el tercer salto ya es que tiene que ver con las grandes extinciones. Eso es algo, algo que no está probado en absoluto. Es decir, las grandes extinciones, la única que más o menos se sabe que tiene algo que ver con un meteorito es la, es, es la de hace 65 millones de años del Cretácico O son sea,
4: dos ciclos atrás de estos de estos dos, ciclos de 30 claro, millones de años claro ¿no?
2: efectivamente eso es importante hace es dos ciclos atrás porque acaba, ahora mismo acabamos de salir de pasar de por el centro galáctico hace un millón de años
4: acabamos de pasar acabamos de
2: pasar bueno, antes de ayer hace un millón de años y, y nos quedan 30 millones de años para volver a pasar lo cual es buenas noticias porque si esto es verdad todavía queda bastante para que nos destruya Pero, un meteorito y qué
1: pasó hace un millón de años
2: <risa> nada con lo cual es otra como, crítica a este, a este planteamiento. La extinción más reciente conocida es de hace 11 millones de años. Los homínidos
0: adquirieron conciencia, como dices que no? <risa> pero que no, no. <risa> Es decir,
2: si es lo que tú dices. Si, si esto fuese con, literal, si esto fuese una causa-efecto exacta, estaríamos extintos. Claro,
1: pero calcula, si son eh, 30 millones de años eh, lo de los impactos y uh -huh. 65 millones de años, han pasado 35 de uno a otra. Sí, pero en, Igual en es media... que nos quedan cuatro.
4: Sí, pero el plano galáctico lo acabamos de pasar. O sea que entonces no sería debido al plano no galáctico. No sería debido.
2: O, o está retrasado con respecto al paso al plano galáctico. Que también puede
4: ser. Que, que también puede también ser. Porque ser. esos cometas tardarán en llegar,
2: quiero decir. En que el que que es una crítica. Es decir, eh, no parece haber un. La, la, la los periodicidad de las extinciones es una cosa de largo. De, que se está muy debatido. Estamos hablando de las grandes extinciones, las cinco grandes, pero es que luego hay pequeñitas, hay extinciones sí. pequeñitas y más o menos 27 millones de años es lo que están casi todo el mundo de acuerdo en lo que estaba leyendo de, de extinciones pequeñas. Bueno, y, y eh, si nos ponemos un poco
0: cínicos, ahora se está produciendo otra gran extinción masiva, sí. ¿no? Mm. <risa> es decir que es pero esa es de vida a nosotros.
2: <risa> por eso. La, ¿no? Pero lo que te quiero decir que es que la, que las extinciones tengan que ver con impactos no está en absoluto probado. De, de, de hecho, era una locura hasta hace un, unos pocos años. Eso de que el, los, el, el impacto del, del cráter este mexicano, Shihulub, acabó con los dinosaurios. Ahora es eh, cultura popular, pero hace unos años era una salvajada, era una locura. De hecho, para las otras instinciones no se postulan eh, impactos eh, por, por, por asteroides. Quizás solamente una de ellas. Pero hay otras que no se sabe por qué son. Que es una, una, todavía se está discutiendo. Una mesa de vulcanismo, de cambio sí, climático, sí, sí. de muchas otras cosas. Es decir, que, que el salto que está haciendo Lisa Randall es, es bastante grande. Posible, quizá. Pero mm.
0: Yo creo que es una excusa haberme mm -hmm. mezclado estas dos cosas. como que Es una excusa mm. para, para hacer divulgación, que está bien. Pero claro, puede ser un, es un titular bastante engañoso, ¿no? Eh, sí, uh -huh. o sea, por lo menos te da la impresión de que puede haber alguien que ha desarrollado algo eh, con, con fundamento, ¿no? Y que te permita hacer esa vinculación entre dos temas que, que pueden estar o no ligados. ¿no? Hmm.
4: Sí. Eh, yo quería aclarar también, porque a veces la eh, gente me pregunta, ¿no? Pero bueno, ¿y por qué cuando pasa eso, cuando pasa el sistema solar por un sitio y hay una perturbación gravitatoria, ¿por qué mandan los cometas hacia adentro contra la Tierra? No, no se <risa> los manden, lo que pasa es que las cosas están ahí en un equilibrio, en la nube de Oort, bastante inestable, porque ahí hay miles y miles de pequeños cuerpos que están cogidos con alfileres, como quien dice, a la gravedad solar, pues están muy lejos. Y está en órbitas muy delicadas, entonces cuando algo los perturba, claro, unos saldrán hacia afuera, otros hacia adentro, unos los capturará Júpiter, otros caerán en Saturno uh -huh. y algunos, pues claro, eh, caerán hacia el sistema solar interior y alguna fracción de esos es probable que te caigan en Pero la Tierra.
2: Pero algunos no vendrán de la nube de Oort. Algunos pueden venir del cinturón de asteroides, que eso claro no lo están teniendo en cuenta. Hombre, Entonces Es un poco más, ¿no? más difícil, ¿no? Pues el
4: cinturón de asteroides está más fuertemente ligado. ¿no? Claro, este sí. es más,
0: seguramente es más estable.
2: Eh, ahora, pero estuvo bueno. hace tiempo, algunos de ellos cayeron, ¿no? Se supone. Sí, sí, pero me refiero. que ahora,
0: si, si le vas a producir una perturbación, una pequeña perturbación al sistema solar, lo más probable claro, es que, el, el que te venga de lo más externo, que es lo que está eh, ligado menos fuerte gravitacionalmente al Sol. Mm.
4: O sea que, bueno, es cuestión de probabilidad simplemente, ¿no? Estamos siempre jugando esta lotería con los cometas y uh -huh. esto lo que hace es comprarte más números cuando, cuando perturbas las inmediaciones del sistema solar, lo cual va de nuevo en la dirección de lo que siempre he dicho, los planetas no son, si, son sitios peligrosos para vivir, los, los aliens muy, muy avanzados no viven en planetas.
2: Sí, lo que pasa es que eh, tu teoría tiene una crítica muy grande que es la tercera causa de extinción, que no la tratáis en vuestro departamento de, del fin del mundo.
4: En la, en, la en la oficina de la perdona, si no os no fa os, ah.
2: os falta una causa. Tenéis el, las estrellas, el Sol, que puede acabar con nosotros fácilmente.
4: Bueno, faltan muchas causas. Están
2: los, los asteroides, los bueno, impactos, asteroides. pero falta la tercera causa, que no la estáis tratando. Pues bueno,
4: faltan muchas, faltan supervolcanes, supernovas. Falta supernovas sí, una sí.
2: supernova cercana en nuestra galaxia. es De hecho, es posible que sea una de, la, de las causas de la primera gran extinción, la del oleo, oligoceno. Que una, un, una, una GRB, una explosión de rayos gamma cercana, si se diese orientada hacia la Tierra, o sea, acabaría con, con, con la, el, la ionosfera, la radiación ultravioleta nos llegaría directamente y nos freiría, posiblemente, mm -hmm. aparte de, de crear un cambio climático Pero ¿y qué, salvaje.
1: ¿Y por qué fría unos y otros no?
2: Como a todos.
0: No, pero eh, sí, no, pero ella se refiere, bueno,
2: eh, entiendo yo que te Cuando refieres a que no se
1: extinguieron todos los. No, seres. no. Se, extinguieron no. se extinguieron solo los de... algunos. No. No, otros los que están no. debajo
2: del agua, duran más.
1: Sí, pero hay tortugas de esa época, por sí. ejemplo, que no sí. estaban debajo del agua.
2: Sí, mm. la, claro, bueno, pero las tortugas son recientes. Yo estoy hablando de la primera gran extinción, hace 450 millones de años aparte que ha habido bueno, grandes, grandes, grandes no son igual de sensibles ¿no? las... y lo que va a pasar
4: es que los, a los que queden les queda un terreno abonado libre para ellos sin competencia para colonizarlos. O sea, la lo, vida que, lo que yo colonizar. decía es
2: que el argumento de Héctor no es del todo correcto es decir aunque nos fuésemos a ir a espacio o a, a una nave espacial hipotética este, este problema también lo tendríamos pero las naves ah, pero se mueven y puedes huir claro eso voy de aquí te, te no vas a vivir a un sitio sales del plano galáctico a un sitio Va, claro. vas a tener que meter un motor muy potente son
0: civilizaciones vamos a ver una civilización
4: suficientemente avanzada bueno claro, no estamos pues metemos sí, <risa>
0: totalmente además porque a, a, mí, a Héctor le encanta eso pero la cuestión es que al menos tendría que cambiar la psicología de los seres humanos porque nos gustan las montañas nos gustan los las hacemos si sí, la eres la playa, suficientemente
2: claro. avanzado <risa> para eso le gustan las playas las playas o, la playa, o lo que sea su estrella no tiene playa o
4: llevas, te, te pones una lámpara que sea el sol, una playa con olas artificiales, si sí hacemos olas artificiales
0: pero si eres capaz de tener una civilización como se si estuvo en el espacio, ya, lo que haces es tenerla en muchos sitios y así, bueno, pues si de vez en cuando se extingue uno, pues hay otro
1: Isaac Asimov estaría de acuerdo claro. contigo <risa> o sea, yo creo
0: que prefi prefiero, prefiero
4: te correr el riesgo y tener una vida agradable. Pues yo me voy en la nave, vale. le, le hago unas montañas y unas playas artificiales. ¿Y, que las naves... y campo
2: magnético, porque nos dicen en las redes que lo bueno de los planetas es que tienen campo magnético, suelen tener, claro, no lo se... Pero también se puede generar. También, también, pero lo no Lo olvides. Pero
0: un problema que tienen las naves, por muy perfectas que sea, siempre hay algún fallo técnico. Un fallo, software, de, un... <risa> un fallo de software. <risa> un fallo de filtro que te ahogas es decir, que confundes millas con kilómetros y te da un castañazo. Lo mal. que te quiero decir es que... No puede se abren parar, paracaídas. Pues, es eh, decir... Habría que investigar. A ti te gusta lo de las naves, pero habría que investigar cuán segura es una nave. ¿Sabes? ¿Cuál es la probabilidad de que una nave, o sea, esta que está en un ambiente mega hostil, bueno, no tenga fallos críticos? ¿no? Yo no estoy
4: hablando de una nave en plan la Estación Espacial Internacional. O sea, yo estoy hablando de una nave en plan Galáctica. Eh, Mundo Anillo. No, más incluso que Galáctica. Ah. Bueno, Galáctica es un buen ejemplo, pero más todavía. Ah, Galáctica mola mucho. Mira, esa serie me gustaba. Eh, la original. La otra no la llegué a ver. Bueno, oye, se, se nos va. Es que se enrollan, de verdad. Eh, Yo no, no sé tiempo. quién saca estos temas. Yo no sé quién se pone a hablar de cosas de extraterrestres y. Bueno, pues. Pues si esto les parece materia oscura exótica y cosas exóticas, y lo, la relación con los dinosaurios está cogiendo los pelos y tal. Tenemos también quien dice que la materia oscura causa cáncer.
0: Uh -huh. Bueno, que yo sepa, nadie, nadie lo afirma si no se lo preguntan, ¿no? Pero, lo pregunta. pero creo que es un tema muy interesante, ¿no? Porque si lo ponemos en contexto es el siguiente. Eh, sabemos que hay al menos... O sea, al menos es decir, la, lo que observa, la, los objetos astronómicos son compatibles con... O las observaciones son compatibles con que hay al menos un contenido material cinco veces más abundante que el que conocemos, ¿no? Lo que conocemos por materia oscura, que formaría el 30% del contenido de masa y energía de, del universo.
4: Ay, perdona, antes de que sigas, es que quería aclarar una cosa también. Es que me gustó mucho porque lo vi en una entrevista a Lisa Randall, precisamente, uh -huh. que decía que no le gustaba el nombre de Materia Oscura, que ella prefería Materia Transparente. Y yo sí. que es lo que vengo diciendo... ¿En materia tecnología? Invisible. Sí, materia sí, Invisible sí. me gusta incluso más. Uh -huh. No es oscura, oscura es una nube. Bueno, sí. ahora,
2: ahora que la has interrumpido, quiero decir que Lisa Randall ah, nos sí que... ha retuiteado sí. y además nos hace una pregunta. Acaba de escribir un artículo que va en el sentido... Ah, muy bien. ...el suyo propio, o sea, en el, en el de, sobre la Materia Oscura, y nos dice si el título, no sé si le parece a sus colaboradores, no le parece adecuado, y nos pregunta si, si nos parece a nosotros bueno, y es Dark Matter Charged Again, no. es decir, es un poco el lema de, de la campaña americana de Make America Great Again hacer América otra vez grande Estados es Unidos. hacer otra vez la materia oscura cargada, que tenga carga sí. ¿sí? de forma que si tiene carga interacciona. interacciona consigo misma y puede hacer un disco
4: Sí, bueno, pues, es verdad, no lo mencionamos ¿no? el mm. problema de la teoría de Talisa Randall es cómo hace que sea un disco porque claro. lo normal, como decían, ha hecho es que sea una esfera okay. si Ahora no no,
0: nos metemos en eso porque justo la mm -hmm. más coincide perfecto para, para poder ataque. hablar el tema de eso entonces quería poner las cosas en contexto para que se puedan entender mm -hmm. es decir, la pregunta es hasta ahora, por ejemplo, en. las cosas que estamos considerando que pueden producir cáncer son. están basadas en. en, es decir, en materia con propiedades conocidas, ¿no? La radiación, los alimentos, es decir, cualquier cosa produce o sea, cáncer. Serrano, uh -huh. Sí, cualquier cosa El produce oxígeno. cáncer. Pero todo está basado en nuestro conocimiento de lo que es la materia conocida. Pero se nos olvida que si existe la materia oscura, es muchísimo más abundante. Cinco, por lo menos, como estaba diciendo, cinco veces más abundante que la materia ordinaria. Entonces uno hace un cálculo rápido, ah, pues entonces a lo mejor es cinco veces más probable y nos estamos olvidando de una de las cosas o sea de los componentes principales del universo que podría tener eh, consecuencias en, a nuestra salud entonces este es un tema que ya en los años 90 se planteó, es decir, cuáles son los efectos en los digamos en los mmm, biológicos que pudiera tener la materia oscura no he podido acceder a ese artículo que era de los años 90 eh, pero sí he podido a, a, leerme alguno más de más reciente de esta, de esta década y hay uno del año 2012, que tiene un título más genérico, no se pone a hablar de cosas de cáncer ni nada, que se llama Colisiones de materia oscura con el cuerpo humano.
3: Uh -huh.
0: Y aquí hacen un estudio. en el que dicen. Vamos a coger el candidato más probable de. que, que pueda de, de partícula que pueda formar la materia oscura, que son los WIMS, ¿no? Las partículas masivas que interaccionan débilmente. Que es el candidato, digamos, que todo el mundo considera como más probable porque es el más natural según las teorías de partículas. ¿no? Bueno, pues ellos hacen las cuentas, y aquí voy a resumir algunos datos que tengo, dice aproximadamente mil millones de estas partículas de materia oscura atraviesan el cuerpo humano por segundo. Mil millones, una barbaridad. ¿no? Claro, lo que, lo que pasa es que este tipo de, de partículas que, que son muy pesadas, que son de 60 veces la masa del protón, y por lo tanto si colisionaran con con una partícula de nuestro cuerpo, liberarían un montón de energía, ¿no? Son es mucho más son mucho más energéticos que la de los rayos cósmicos. ¿no? Eh, por definición, de materia oscura, es decir, porque interaccionan, apenas interaccionan con nosotros, tienen lo que se llama una sección eficaz, que básicamente la probabilidad con la que pueden colisionar, extremadamente baja. Entonces, con las partículas de materia oscura conocidas, es decir, no conocidas, porque no se desconocen, sino las más probables, digamos, lo, o más favorecidas con los modelos teóricos, se esperarían que hubiera unas 30 colisiones al año en un cuerpo, eh, digamos, de un ser humano de 70 kilos. 30 colisiones al año. ¿vale? Bueno,
4: parecen pocas, ¿no?
0: Exactamente. Este, aquí hacen el cálculo. y Este ritmo es eh, unos mil millones de veces no, perdón, mucho más unos 100 mil millones de veces menor que la radiación que sufrimos solo por rayos cósmicos. Claro. Por lo tanto, solamente por, la, por, eh, por los rayos cósmicos, los protones, los muones, todo esto acelerado que nos viene de, del espacio, en un segundo recibimos más dosis eh, potencialmente cancerígenas que, que, que en un segundo, no, por los rayos cósmicos, que en toda nuestra vida por esta materia oscura más probable, digamos. Uh -huh. ¿De acuerdo? La diferencia
4: es que los rayos cósmicos te llegan si estás en la calle. Aquí ahora mismo, por ejemplo, no.
0: Pero la ah, no. materia oscura sí te seguiría llegando. Sí, pero en pero cualquier bueno, caso, factor, 100 mil millones. F eh, F Exactamente. Sí, esta, la probabilidad de que estés en la calle es bastante alta. ¿no? Entonces, este, en este artículo parece que cerraban la cuestión. Es un artículo muy interesante, relativamente sencillo de leer y que parece que estaba bien, bien establecido. no O sea, ellos plantean la pregunta y responden que no. Sí, estos ¿no? son efectivamente. La respuesta es sí. Eh, hay 30 colisiones al año potencialmente por, por partículas de materia oscura, pero esto es, es sería tú eh, una causa de preocupación extremadamente pequeña, ¿no? Es decir, efectivamente... La... ¿Qué, ¿Qué se
4: necesita para, para, que, para que una célula se vuelva cancerígena? O sea, quiero decir vale, tiene que haber alguna gente que, que de alguna forma produzca una mutación en el ADN, ¿no? Pero ¿basta con eso? O sea... Una, una célula porque tú le hagas una mutación aleatoria.
1: Que va, nacemos con muchísimas mutaciones ya ¿Claro? de nuevo y heredadas desde nacimiento y eso te puede predisponer a una, a una enfermedad o no. O te puede incluso solucionar una enfermedad que tú ya traías de, de o darte base.
2: superpoderes, ¿no? Eso... eso es como una no, ara araña radiactiva. Sí.
1: No, o sea, no, las no, no las
0: mutaciones decente. son la base de la evolución también, así ¿También? Que, mm. que no sí, necesariamente son, la gente siempre lo asocia con algo maligno, ¿no? pero sí, nosotros La, no la estamos
4: gente a... la asocia con los X-Men. Sí. <risa> los sí, cómics pero... siempre los superhéroes. Mm. Pero quizás son, puedes, puedes hablar
0: mutación. un poco, ¿no? Decir, además, eh, tenemos el, el tema de, de las reparaciones, ¿no? Que continuamente mm. nuestro cuerpo se está reparando frente a, a estos sí, daños, ¿no?
1: Frente a cambios, pues claro... Eh, bueno, te digo, desde que eh, se concibe la mezcla de los ADN eh, es un proceso muy, muy complejo porque, bueno, son eh, dos eh, cadenas de ADN que son tremendamente enormes de dos orígenes diferentes que se mezclan. Y parece que es fácil que se mezquen de manera perfecta y que vuelvan a crecer otra vez toda la hélice y sí. de ahí empieza la división. Y cada división celular es una nueva probabilidad de que se divida mal. Uh -huh. Entonces, claro, el ADN tiene muchísimos mecanismos muy diferentes, mecanismos de, de propia reparación. A veces lo consigue y a veces no, y cuando no lo consigue a veces tiene consecuencias y a veces no. De hecho, y... es un,
0: en lo que tú comentabas, la verdad que no lo había pensado, pero es un absoluto milagro que dos ADN diferentes, el del padre y de la madre, sí. se puedan combinar de manera tan perfecta. Es decir, es, un, es una barbaridad, ¿no? Porque estamos hablando de millones y millones de, de pares. o los... Sí,
1: 3.200 millones de pares de Por bajos, eso, ¿eh? una
0: estre... sí, sí. <ríe> Fíjate, piensa que todo ese proceso mm. se ensambla. Es, una, es alucinante.
1: Y después es que, cada, que tu cuerpo propiamente, o sea, piensen simplemente en una herida. Esa, eso vuelve a crecer y hay un crecimiento celular y una, una maquinaria de reparación uh -huh. y vuelves otra vez a tener esa probabilidad de que eso pues no se uh -huh. porque yo tenía se...
2: entendido que, que la, las células bueno lógicamente se van se van reproduciendo pero se pueden cometer errores al, al, al reproducirse no ¿Sí? y que como que hay un número límite de reproducciones que al, que hay algún fallo ¿no? al, al cabo de los años es que si se si se van duplicando depende esas porque células, hay... y eso es un poco el cáncer o no
1: no, es que no tiene no. No tiene porque No sé si, por ejemplo, vieron hace unos años que hubo también un, un, un revuelo porque Angelina Jolie decidió sí. hacerse una doble mastectomía uh -huh. porque se había hecho un, un genoma y había visto que tenía una mutación en, el, en, un, bueno, en un gen uh -huh. que predispone al cáncer. Uh -huh. Entonces, no significa que ella ni tuviera cáncer ni que lo fuera a tener. Simplemente...
0: Adelantada a su tiempo.
1: Eh, la verdad es que eh, la mutación en concreto que tenía ella eh, presponía, eh, aumentaba el riesgo en un 85%, es un, un es porcentaje notable, ¿no? considerable. Mm -hmm. Y ella, pues bueno, decidió hacerse una, una mastectomía Perdona, ¿lo bilateral. ¿Lo
4: aumentaba a un 85% o lo aumentaba un 85% sobre el nivel...?
1: El riesgo. Uh -huh. El riesgo aumentaba mucho. Hasta eso, el 85% de las personas que tienen esa mutación suelen desarrollar bilateral. Ah,
2: claro, o sea, que casi varias, seguro sí. que lo iba a tener. Casi seguro. Bueno, sí, va. bueno, se tenía un porcentaje mejor, alto.
1: Claro. Pero bueno, mmm, si lo normal, o sea, lo, no lo que pasa en las personas mmm, que se, o, en el, o en el mundo médico es que si tú ya sabes que tú tienes una predisposición genética, igual que si tú sabes que tu padre es diabético y tu abuelo es diabético, tu predisposición genética para la diabetes es muy elevada y casi con total seguridad vas a desarrollar una, una diabetes. ¿Qué significa eso? Pues que te cuidas. Uh -huh. Y significa que te harás a lo mejor controles de, de azúcar, pues en vez de cada cinco años, pues cada seis meses. Entonces, lo mismo pasa con el uh -huh. cáncer. Si tú sabes que tienes una predisposición genética, pues lo que tienes que hacer es aumentar el control para hacer una detección precoz. Y no una cosa tan así exagerada tan como radicante. pues nada. Cortamos por lo sano.
0: Cortar por lo sano. Uh -huh. Vale. Pues eso ya te digo, que la, los riesgos de, de haberse... O sea, de que de que la materia oscura tradicional, por decirlo de alguna forma, pues genere algún tipo de preocupación en el sentido de que genera algún efecto en el cuerpo y pueda producir cáncer es despreciable. Uh
2: -huh. es como Pero, los, los neutrinos, ¿no? Que nos están atravesando continuamente y no interactúan. Exactamente, en exactamente
0: igual, es algo totalmente uh -huh. despreciable. Eh, sin embargo, este mismo año aparece otro artículo eh, de otros autores con un título esta vez sí más sorprendente que dice uh -huh. la materia oscura como un potencial peligro para, para desarrollar cáncer no y cuál es la diferencia ¿no? bueno pues estos autores empiezan eh, diciendo que les había parecido fantástico el artículo que acabo de, de escribir no pero que eh, no se había considerado la posibilidad eh, de que la materia oscura no fuera la materia oscura tradicional sino que tuviera otras propiedades distintas
2: ya estamos claro entonces como decía <risa> ya por ahí una... claro como decía por
0: ahí dice <risa> bueno esto es una industria cambia las propiedades y tienes un artículo cada cada, cada vez que le cambias las propiedades, haces el mismo artículo con propiedades distintas. ¿no? Pero bueno, esto es, eh, es, por qué es interesante este artículo en sí, es porque nos habla de un tipo de materia oscura que a, aquí, que yo recuerdo, y me he escuchado todos los programas de Coffee Break, <ríe> que mi memoria nunca es buena, no se ha hablado nunca, que es la, una, la famosa, o bueno, en este caso ahora, a partir de hoy, súper famosa porque se escucha en Coffee Break, <ríe> materia oscura espejo. Uh -huh. En inglés, eh, eh, Mirror Dark Matter. ¿Y en qué consiste esta materia oscura, espejo? Bueno, pues eh, en algunos capítulos anteriores de Coffee Break habíamos hablado de que las partículas eh, eh, eran, o sea, las propiedades de las partículas eran invariantes frente a ciertos cambios. Hablábamos de la de la, de la carga, del tiempo, o sea, ¿te acuerdas que había una. que eso. Que la, pero había un. La paridad CPT, Exacto, ¿no? ¿te acuerdas? La carga, la paridad del de tiempo. tiempo. Vale. Pero una de las que no se conservaba era la de la paridad, el cambio por la paridad. Entonces esa era, la, eh, entonces eh, a partir de esa idea alguien dijo bueno y si la si hacemos que la, part, el contenido material del universo cumplan todas las propiedades y también la de la simetría esta entonces tiene que haber una reproducción exacta de de, de nuestro digamos de, de la modelación partículas normales, pero que, que tengan el compañero este que satisfaga la, la, la paridad, ¿no? O
4: sea, diríamos que por cada partícula de materia normal existiría una contrapartida de partícula equivalente con de materia distinta. oscura.
0: Mm. Claro, eh, aquí lo interesante es que con no tienen por qué tener exactamente la misma masa, simplemente que sean... O sea, no, no tiene por porque si no no cuadran los números. ¿no? porque
2: hay mucha más. Hay mucha oscura. más,
0: hay, como dije antes, había por lo menos cinco veces más masa en materia oscura claro. que, Igual que ya... por eso. Uh -huh. Pero existiría un mundo, por eso llaman un mundo espejo. Eh... Pero dentro de este universo. Sí, sí sí sí, es un mundo un mundo es decir es un mundo uh -huh. espejo en el sentido de que por eso porque siempre se hace que la, la simetría esta de paridad era como cuando tú te ves en el espejo tu mano derecha aparece en la izquierda ah, vale. ¿te acuerdas? Uh -huh. Por eso por eso se llama por espera. eso se llama espejo vale, vale, por vale. eso se es exactamente entonces existe un mundo igual que el nuestro pero es invisible e interacciona con nosotros de manera... Eso, o
4: sea, esa frase que has dicho <risas> es muy bonita. Es, graciosa, por, es muy por, bonita. por eso la digo.
0: <risas> bueno, la cuestión interesante aquí es, ¿existe ese mundo? ¿Está basado en un... es decir, existen esas partículas? ¿Está basado en una hipótesis razonable? Una, eh, Es decir, como las leyes de conservación que hemos estudiado en la naturaleza parecen cumplirse y esta no, pues hago la hipótesis de que si se cumple, sí existen este tipo de partículas. Es decir, que es elegante de alguna forma. Uh
4: -huh. o sea, la idea es que habría una estructura similar, habría átomos,
0: espejo, habría... Efectivamente. Eh, déjame, déjame desarrollar iría, esta idea porque... Desarrolla. Sí. Entonces, en este, en este mundo existen todas... Es decir, primero, interacciona con nosotros solo a través de la fuerza débil. Por eso es materia oscura, materia invisible, como estábamos diciendo antes, y la gravedad vale es decir, las interacciones siguen, se sigue respetando esa cuestión, uh -huh. porque si recuerdas también en ese programa que hablamos donde se observan estas roturas de, de, de simetría estaban en la fuerza nuclear débil que era la que estamos hablando todo el rato que es la, la interacción débil, en ese sentido todo, todo va perfecto, pero y aquí es lo interesante y abre todo un mundo de discusión y especulaciones que yo todavía no he entrado, pero será interesante meter, meternos algún día es eh, ese propio mundo, digamos, espejo tiene sus propias interacciones, o sea, sus propias fuerzas. Uh -huh. ¿Vale? Así que se hable un. Y por lo tanto, cuando uno, cuando uno tiene fuerzas de largo alcance, que no son mm, solo las gravitatorias, sino que como pueden ser las electromagnéticas, nucleares y tal, eh, entonces generas todo tipo de estructuras. Entonces se generarán, como dices tú. Eh, meteoritos, se generarán planetas, se generarán eh, otros, pero, hasta otros animales. Y e tienes hipotencia... que haberlo
2: detectado a, ese, a esa escala, ¿no? Vamos por parte. Vale. Bien. <risa> Digo, claro, si aquí en... hasta planetas ya... claro,
0: aquí hay una cuestión importante. Es decir, si tú generas ya estructura densa, uh -huh. ¿vale? Como pueden ser meteoritos, planetas, uh -huh. galaxias claro. o, o lo que sea. Eh... Supercúmulos. Sí, todos. Eh, Donde... Por... O sea, eso debería detectarse. Que yo sepa, no hay ninguna evidencia, aunque hay. Eh, no lo he podido leer todo, es mucha es mucha uh -huh. información. Pero al parecer sí hay. podría haber algunos tipos de radiación y eso que podrían influenciar en esto. Lo sí, que pero es. hay
4: límites también. O sea, las búsquedas sí, claro. de machos te este, habrían puesto límites. O sea, machos era el concepto este que había antes de que la materia oscura fueran cosas masivas oscuras. Uh -huh. O sea, enanas marrones, agujeros negros. Correcto. Uh -huh. Y eso ha, no ha dado resultado esas búsquedas, ¿no?
0: La cuestión es que la, la materia oscura, si está agregada, porque es la clave de todo esto, si está en, en forma de estructuras de este tipo compacto, mm. hay un límite que es el que tú dices que se, que se hizo eh, a, a principios del siglo XX en todos los estudios de, de lensing. De, ¿no? mm -hmm. Pero aún así tú también sabes que hay una serie de, de, de masas que eso no es capaz de, de rastrear. Hay un rango hay un que rango. queda. Claro, claro, hay un rango de, mas, de muy baja masa mm -hmm. que te permite una cierta libertad.
4: O sea, que crearía estructuras en ese rango, mm. pero no fuera de
0: ahí. O, por lo menos, no, no de muy baja probabilidad. Pero, y aquí es donde entran a, a lo interesante. sé ¿Qué pasa si existen estructuras que sean como micrometeoritos, o sea, pequeñas piedritas y tal, eh, pero con este material? Esto a priori podría no detectarse en estos estudios de lentes gravitatorias porque simplemente no son capaces de, de desviar nada, no son lo suficientemente masivos pero sí podría haber eh, alrededor nuestro, ¿no?
4: Vale, pero entonces a ver si entiendo. Entonces no sería completamente espejo, o sea, no sería, no, no, no tendrían las mismas propiedades electromagnéticas, o sea, no, no. no generarían las mismas estructuras, planetas, estrellas, sino... A priori quedaría... sí, pero
0: a lo mejor no con la misma probabilidad. Es decir, a lo mejor... Es, no, no lo sé los detalles, Héctor. Si te digo algo en concreto, pues uh -huh. po podría estar metiendo la pata al 100%. Son capaces... Lo importante aquí es quedarse con la idea de que son capaces de generar estructuras. Evidentemente, tú tienes un juego en, en cuáles son los, para es decir, cuál es la fuerza de esas interacciones o lo que sea, ¿no? Es decir, mmm, pero está claro que no pueden, si ¿dónde está si no por lo que uh -huh. si ante ¿dónde están claro. las galaxias o los supercúmulos de materia oscura? Uh -huh. Eso no lo hemos visto, ¿no? Entonces, pero hay juego, Una, como, lo, como tienes un desconocimiento, puedes jugar con lo, con la cuestión ¿no? de qué estructuras puedes generar y con qué probabilidad. La cuestión, entonces, es que supongamos que ese tipo de, de materia oscura existe que se agrupa en pequeños micrometeoritos y ahora estudiemos con lo que sabemos de los límites de materia oscura que tengamos alrededor cuánto puede estar eh, afectándonos a nosotros. Y aquí la cuestión es lo siguiente. Es compatible lo que los límites que, que tenemos con que hubiera una caída de unos 300 kilos al año de estos micrometeoritos a la Tierra. Micrometeoritos espejos, ¿no? o sea, de materia oscura. Uh -huh. Entonces, eh, como son estructuras muy pesadas y teniendo en cuenta las velocidades típicas las que se moverían en el sistema solar de varios kilómetros de varias decenas de kilómetros por segundo cuando nos golpea una de estas estructuras genera un montón de daño ¿no? eh, es decir es muy poco probable que porque son 300 kilos al año en toda la tierra para que no te dé a nosotros que tenemos una sección eficaz de un metro cuadrado o lo que sea es muy poco probable pero si nos golpea sí puede, si sí puede generar una un daño importante en el ADN y aquí ellos calculaban que se produ podrían producirse por la liberación de energía tan grande hasta unas 180 mutaciones. Y entonces los autores dicen, bueno, esto es muy interesante. 180 mutaciones en un, en un en, individuo que recibiera un golpe de esto. Sí, en el. Y aquí en el ADN, ¿no? Uh -huh. Y aquí ellos lo. lo. lo relacionan, dicen, esto es muy interesante porque, y aquí seguro que Taisa nos puede dar mucha más información. Dice, las células cancerígenas en los humanos, los tumores, contienen miles de mutaciones aleatorias. ¿De acuerdo? No es que tengan dos, tres, y eso es la que produce, sino que cuando tienes una célula cancerígena, es una célula que tiene el ADN muy, muy dañado, aparentemente.
1: Hay mutaciones que son muy determinantes y son mm. más cortas, no hace falta tanto cúmulo de daño para mm. producirla, y, y se produce muy rápido, y otras que no, que evidentemente es un daño acumulado,
0: mm.
1: hay pero, más agresivas pero... que otras.
0: Lo que quería hacer era el hincapié en que ellos dicen, bueno, hemos descubierto un, me un potencial mecanismo de generar mucho daño eh, con una única colisión. Es muy probable, pero genera mucho. Uh -huh. Entonces, lo, ahora, y ahora viene el siguiente aspecto interesante y es que otro de los números que nombraban en el, en el, en el artículo dice esto se produciría típicamente eh, ese tipo de colisiones eh, una vez cada 166 años, ¿vale? Es decir, que un ser humano promedio no, no sufriría eh, o sea, si consideras un ser humano la, como no llegas a 166 años la probabilidad de que te pase es muy baja pero si son dos seres humanos y no empieza resumido, a ser uno ¿no? <risa> <risa> quiero decir que no empieza a ser un elemento que a, a una población grande pues sí podría ser algo pero bueno para no asustar a nadie tampoco esto está basado de nuevo como decíamos lo de los lo claro, dinosaurios que... en, varias, en varias hipótesis ¿no? primero se tiene que dar
2: tiene que existir primero. Eh, primero
0: tiene que existir este lo, tipo de materia oscura. Que no espejo, es la ¿no? estándar. Uh -huh. Y después que los números que ellos han hecho...
1: Yo de todas maneras no, no entiendo... Dime. Uh -huh. Partiendo de la base que no entiendo la mayoría de nada de lo que habláis. <risa> <risa> Normal, nosotros <risa> tampoco. El, nosotros la... tampoco. <risa> la, lo importante la... es que la gente no lo sepa. Sí. <risa> <risa> la, la materia oscura está presente de manera homogénea en toda la Tierra.
0: La materia oscura está presente... De... A, a ver, no. La, la materia oscura eh, tal como es decir en, en, la, en la hipótesis más estándar la materia oscura interacciona a larga distancia con, por vía gravitacionalmente vale es como si tú, es como tú tienes cinco veces más materia que la materia ordinaria y eso interacciona con la gravedad con lo cual genera estructuras estructuras como Grandes cúmulos de galaxias, galaxias... Sí. Genera grandes grandes Claro, escalas.
1: eso de, de, de planeta para afuera. Sí. sí, sí Pero ¿y claro. de planeta para adentro? No,
0: o sea, es no, todo... No, se supone, se supone que a partir de una cierta... Es decir, con la materia oscura fría, que es la que consideramos, no hay a priori... Ah, lo habrá, pero no hay a priori un límite que tú puedas decir la estructura más pequeña que se pueda formar. Pero, digamos, nada previene que se puedan formar nubes de materia oscura del tamaño de los planetas. ¿Vale? Hasta ahí, digamos, tú podrías hacer la, la subdivisión.
1: Pero este tipo de cosas, o sea, yo entiendo que la materia oscura se ve en el espacio, pues por eso, porque afecta a otras, a, a otras Como... cosas que están uh -huh. ahí y ven una desviación y dice, pues ahí hay algo que no vemos, uh -huh. ¿vale? Pero y en la Tierra, vale. o sea, en la Tierra no tienes ese tipo de, de desviaciones, no, no eres capaz de medir aquí dentro. Vale.
0: La cuestión es la siguiente. La, las hipótesis más generales dicen que la distribución dentro del sistema solar y alrededor es relativamente homogénea. Y eso, con eso es con la idea que se trabaja. Estamos nosotros dentro, metidos dentro de un fluido de, de materia oscura. Entonces, cuando tú estás metido dentro de un cierto fluido, poco denso, lo que sea, tú no sufres... O sea, sientes la misma atracción por un lado o por otro es como si no estuvieras metido dentro de nada. Si estuvieras más... la distribución fuera más grumosa, si, se, o sea, si nosotros atravesáramos nubes o de materia oscura, o lo que sea, ahí sí que sentiríamos... Eh, más lo que tú estás Los diciendo. Efectos. Pero nosotros uh -huh. estamos metidos dentro, de, digamos, de um, o sea, una gran distribución relativa a, a estas escalas homogéneas.
1: Es que ¿vale? es que por ejemplo esto con relacionado en concreto con el cáncer, el cáncer no es homogéneo en ah. el mundo. Uh -huh, Entonces uh -huh. si esta, si esto nos cayera cayera en el planeta de forma todo homogénea, uh -huh. todos tendríamos la misma probabilidad de que nos pasara y sin embargo hay po hay poblaciones en el planeta que tienen unas tasas de, de cáncer del 50% y poblaciones que es del 1 o el 2%. Entonces, claro, hay un desequilibrio muy grande como para que esta teoría de que nos están cayendo piedras constantes, se además y además más aún... La evolución del cáncer ha cambiado muchísimo a lo largo de los años.
0: Vale, pero es que Entonces, okay, esto, esto no pretende, porque esto de alguna manera sería una especie de límite o algo así, esto no pretende ser la explicación del cáncer, no, no, no. No, 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 dice, claro, no, es un factor es,
1: de riesgo más.
0: Un factor de riesgo, ¿vale? Un factor de riesgo que efectivamente para todos los seres humanos sería común. Y como aquí sí es claramente relacionado con la esperanza de vida tuya cuanto más viejo sea, si llegas a los 166 años, claro. la probabilidad es uno de que te haya caído un micrometro claro, de este.
1: También se ha visto, eh, uno de los factores de riesgo eh, más que tiene un, unos ratios eh, mayor en el cáncer es la edad, pero la edad por los mecanismos de reparación del ser humano propio. O sea, se han visto que esas mutaciones que estamos viviendo a diario, el cúmulo de ellas, y es verdad que con el paso del tiempo, pues se, produ se producen circunstancias irreparables que dan lugar a, a enfermedad, claro. y no solamente a cáncer, sino al propio deterioro de. De, de los órganos.
0: Mm. O sea, Vivir si, muchos peligrosos sí. Claro, <risa> si, si una
1: persona no se muriera de ninguna enfermedad, se moriría de vejez. Mm, claro, que, ¿no? Y no es nada más que el, el deterioro de la máquina.
0: Mm. O sea, porque... de, de ya,
4: tío. No, pero esto, perdón, solo por, por, uh, por aclarar, yo creo que lo que, a lo que se refiere Nacho es que esto es, o sea suponiendo que nos creemos todo esto y que existen estos micrometeoritos y que no importa, esto es un elemento más de riesgo como sí, puede ser... Yo qué sé, comer jamón serrano. El, o, o
0: estar afectado por la radiación cósmica. O, o la radiación cósmica. Que eso o, seguro que está ahí. Que eso está ahí seguro.
1: Claro, exacto. pero eso con la diferencia de que se está postulando sobre algo que no se conoce, no se mide, no existe. No. Y entonces es como, en es como si yo te dijera ahora, pues mira, las vacas voladoras invisibles causan cáncer. Sí,
2: es un poco así. Sí, es un poco eso, sí, efectivamente. Es un poco eso.
1: Entonces, claro, es como... Igual no, ¿eh? Porque, no, porque hay una circunstancia biológica que no respondería a ese, a ese a ver, patrón. está
0: claro que cuando un autor escribe materia oscura como, como un potencial peligro para el cáncer, lo que está intentando llamar la atención. Sí, bueno. Aunque después haga un ejercicio académico interesante. ¿eh?
1: Pero es que pone fórmulas. Porque sí, yo claro lo estuve que, mirando y claro que pone fórmulas claro, claro. es que se
0: trata de es que las
4: fórmulas no, no claro, son nada, nada. Es que hay una diferencia entre la, la materia oscura y las vacas voladoras es que la claro. materia oscura hay modelos teóricos claro, de, claro claro es que de yo podría... o sea la materia oscura no es cualquier cosa es decir que no se puede imaginar ahí en la playa tomando una cerveza ¿no? o sea, no, hay, que total... hay diferentes modelos basado en lo que sabemos de física, de qué propiedades podría tener. Hay diferentes candidatos a materia oscura. Y no puede y ser no que, pobres, pero... que
1: lo que se observa, claro, todo lo que se sabe de la materia oscura es por lo que se observa en, en el espacio sí. anterior y no se puede comportar de manera diferente cuando está dentro de, de una atmósfera, cuando está rodeado de...
0: Es que la, la, la cuestión es, la materia oscura... No, nosotros observamos una serie, una serie de propiedades que básicamente son, o casi únicamente son, que, a, que la gravedad está modificada cuando estudiamos la galaxia, los cúmulos de galaxias, mmm, o sea, hay muchas evidencias diferentes, estructuras gran escala y tal, que nos indica que hay algo, que, que las leyes de, de Newton onda. no funcionan, sí. ni las leyes de Einstein, o sea, básicamente. Cuando la aceleración <risa> es muy baja, algo no funciona. Entonces, la hipótesis más probable, pero no deja de ser una hipótesis, es existe algo... Invisible, que tiene masa, que aún no hemos sido capaces de detectar los aceleradores de partículas lo que sea, pero que es natural que exista como una eh, digamos ampliación del modelo de partículas. Entonces, tú vas haciendo bajo las mínimas hipótesis posibles, de hecho, la materia oscura fría, que es la idea dominante, es la, la materia oscura más simple que uno puede pensar. Es muy. ¿Por qué es la más simple? Porque es muy pesada, por lo tanto, no eh, por lo tanto. Es capaz de explicar, o sea, se mueve relativamente lento y por lo tanto es capaz de generar estructuras y eso, ¿vale? Pero desconocemos, todo lo demás es absolutamente desconocido, no sabemos si interaccionan entre ellas o no. O sea, eso está muy bien porque ahora nos da juego a, a especular y a escribir artículos, claro. o sea, nos, da, nos da trabajo.
1: Sí, pero ya produce cáncer y extingue a los dinosaurios.
0: <risa> sí, <risa>
1: es que no sabemos nada, pero, y a lo mejor, eh, pero sabemos que es mala.
0: No,
2: no
1: y también, no, porque es que, es que
0: quería hacer... No, este para nosotros punto.
2: no, porque los dinosaurios si hubiesen existido, no estaríamos aquí. No, es y cierto. quería hacer este
1: punto... <risa> bueno.
0: Quería hacer este punto... Es ellos, <risa> ellos no lo ven... Eh, ellos al final del artículo, que es lo más interesante, la, la parte última, no más especulativa y tal, ellos dicen es que recordemos que las mutaciones son positivas. Las mutaciones no son necesariamente negativas. Evidentemente, si yo pongo aquí Dar como fuente de mutación, a lo mejor me lee menos gente, o menos, seguro que salgo menos en la prensa que... Fíjate, estos dos titulares... Sí. El artículo del año 2012. ¿Colisiones de materia oscura con el cuerpo humano? Interesante, voy a leerlo. ¿Materia oscura como eh, eh, sí, potencial de cáncer? De cáncer? Oh, no, esto esto es un, de es New York Times, eh, la sección de ciencia. Es un poco clickbait, sí. es un poco... ¿Como materia, para... materia oscura y dinosaurio?
2: O... También, también. Bueno, sí, pero
1: buscando información sobre eso, eh, eh, encontré eh, una entrevista que le hicieron a una persona diciendo que se podían proponer... Eh, como detectores de ADN para la búsqueda de materia oscura en la tierra y que se pueden utilizar como sensores cadenas de ADN sí que dije yo pues mira pero pues...
0: pero claro esto es una idea esta es una idea que a lo mejor va a parte de este artículo. Pero si tú la piensas un poco, dirías eso, la cantidad de ruido que tiene que tener claro, eso al hacer una. Lo,
2: y Thaisa lo acaba de decir: es decir, si eh, hay causas para el cáncer que dan muchísima más claro, señal. Claro. Esto te ha desmontado ese, esa teoría de hecho, directamente. No,
0: efectivamente, no me parece. Eh, no sería lo primero que yo pensaría, porque, me, como dijimos antes, eh, bueno, pues tienes todo. Eh, o sea, la caída de, de rayos cósmicos y tal, que te va a producir eh, mutaciones y eso. es verdad Es verdad que a lo mejor como tú decías Héctor, si lo aíslas bien, lo metes bajo tierra y tal... Pero bueno, al final vas haciendo las cuentas y estás haciendo lo mismo que cuando pones agua pesada y estudias sí. la colisión, ¿no? Entonces, al
4: final, sí, estás haciendo lo mismo con los detectores estos en la cueva, metidos, uh -huh. subterráneos y tal.
0: Claro, sí. esto me suena un poco como uh -huh. Matrix, ¿no? Que utilizaban seres humanos como batería cuando haber <risa> utilizado vacas, ¿no? Y se hubieran ahorrado la revolución. Sí.
4: <risa> <risa> También. Bueno, yo creo que lo más interesante de la película no era esa parte en concreto. Sí, pero, empieza, sí, que a todo pero era, era la base, ¿no? La no sé si
0: empiezas así, base, por lo menos a... a, a espectadores como yo, ya les dejan la duda todo, todo el tiempo. ¿no?
4: Bueno, mmm, vamos a ir pasando de tema, así que si tienen algo último para rematar esto, no. vamos a decirlo y, y si no vamos a ir pasando de tema, pues no creo que se nos vaya todo el tiempo con la materia oscura, uh -huh. porque también teníamos otra cosa de estas así muy mediáticas, de muchos titulares, que yo, pues, a mí la verdad es que me da mucho mucha pereza sacarlo, pero <risa> eh, pues, es que está ha salido por todos lados y los oyentes nos preguntan, ¿no? Y tiene que ver con el, el motor imposible, este milagroso que la NASA ha validado y ha dicho que funciona y tal.
2: Entonces, Pero lo ha, lo ha ocultado, ¿no? Porque como que lo han borrado. Ha salido eh, en una red social y le han borrado el tuit. O sea, bueno, bueno, mejor, me,
0: mejoranos la historia completa. porque. Es, explícanos un poco de qué va. Yo sí. les doy la introducción
4: y luego <risa> les dejo a ustedes <risa> que, lo, que, que se desplayen a gusto. Vamos a ver, esto parte de esto es una cosa que parte de un, un inventor, un señor que, que se llama Roger Scheuer. Eh, británico que un día le dio por hacer un microondas con forma de cono truncado en vez de hacer un microondas rectangular como los que tenemos en casa él lo, él lo hace con forma de cono y entonces él dice que si tú haces eso, como las microondas empujan más por una cara, la cara más grande que por la cara corta pues que eso se va a mover eh, luego, bueno esto lo, lo ha no, sí, fue, lo no, adornado. Fue, no fue a clase de física ¿no? no fue a clase de física, lo ha adornado de muchas formas <risa> para decir que <risa> bueno no, no el porque el de... vacío cuántico yo estoy convencido que la idea original era intentar hacer una máquina de movimiento perpetuo bueno, pues esto en principio no hubiera tenido más interés, salvo porque eh, pues llegaron una serie de personas y han dicho, uy, pues hemos hecho experimentos y sí que se mueve, ¿no? como llega Lilo, pero se mueve.
0: Pero la <risa> cuestión es, ¿y por qué no debería moverse? Es decir, nosotros se, por, por, te lo digo para, para expandir la, la, la discusión. O sea, uh -huh. Nosotros sabemos que existe la, la radiación, es capaz de mover eh, hmm. eh, un molinillo o lo que sea, ¿no? Es decir, crear sí. una de las demostraciones más, fuerza, más fuertes de que la luz era material. y...
4: Sí, sí. Claro, lo que pasa es que esto, lo que él dice es que se mueve sin empujar nada, o sea, esto, bueno, lo pensaba decir luego, pero lo, vale. lo digo ahora, se supone que esto es un dispositivo que viola la ley de la inercia, la, la ley de Newton de que a cada acción le corresponde una reacción, claro, o sea, tú normalmente tercera. para moverte tienes que empujar algo. Aquí en la Tierra no es un poco contraintuitivo porque siempre empujamos el suelo para movernos, ¿no? Eh, pero si tú estuvieras en, en el espacio, tú no te puedes mover sin empujar algo en otra dirección, o sea, los cohetes empujan gases en una dirección para ellos moverse en la otra, ¿no? Eh,
0: déjame déjame para, para ir aclarando yo, sí, sí, me aclaro claro, claro. yo también. O sea, si yo eh, tuviera un puntero láser en el espacio sí. y lo enciendo, si lo, claro. de alguna manera automática y tal, el, el puntero se debería mover. Sí.
2: sí. Eso aquí, se llama cohete de fotones. Eso. Motor exacto, fotónico. Este, exacto motor ¿Qué diferencia
0: hay con respecto a esto?
4: Pues que esto es que tú tienes el puntero, sí. pero no quieres que los fotones se te escapen, entonces le pones una pared aquí. Sí. Entonces tú disparas los fotones contra una pared de tu propio dispositivo y, se, y aún así me empuja. Y aún así te empuja. Es como empujarte es como, a ti mismo.
2: Es como soplarte a... A la vela de tu propio barco. Sí. Coges la en tu barco, pf, empiezas a soplar y te mueves. Pues no. Y no aquí esta, ra
0: esta radiación, para terminar de entender uh -huh. el dispositivo, si tú uh -huh. tienes un cono que emite radiación y esa radiación choca con algo que no la deja salir. No, ¿Si no, de no alguna es el forma cono.
4: La radiación está dentro, es un microondas sí. y es una cavidad resonante. Vale, o sea, tú vale. haces resonar unas microondas uh -huh. ahí Sí, que el cono está cerrado. El cono está cerrado. Vale, vale. Sí, perdón. El cono está cerrado, eso es importante. Uh -huh. Y no se mueve por efecto de presión de radiación. Ese es el, ese es el claim. Porque si no, sería lo que tú dices, sería un cohete de fotones y eso ya existe. Pero no, se trata de una cosa que no existe, algo totalmente nuevo y revolucionario. ¿Por qué? Eso ya lo discutiremos luego, para mí no tiene ningún interés práctico, pero bueno. La idea es hacer un dispositivo, o sea, un, un, la idea final es un, un sistema de propulsión que no necesite combustible. Uh -huh. Porque efectivamente llevar combustible es una carga muy pesada y que complica mucho el viaje espacial. Sería ideal no tener que llevar combustible, sino que con energía... No viola la conservación de la energía, tú tienes que tener una fuente de energía, pero con esa fuente de energía eres capaz de impulsarte sin empujar nada. Eso ya existe, lo hacemos con fotones, ¿no? como tú dices. Tú puedes mandar fotones en una dirección y moverte en la otra, pero eso es demasiado poco impulso. Entonces esto se supone que genera más, lo cual es un poco absurdo, porque tú dices, si ya empujando fotones el impulso es débil, ¿por qué encerrándolos en una cavidad va a ser más fuerte el impulso que si los dejara salir? Uh -huh. Pero bueno, esa es la máxima uh -huh. de esto. Luego hay otro señor italiano que se llama Guido Feta, que también dice que hizo uno, que llamó el canae drive, el motor canae, y que también lo probó. Este señor no es físico ni nada, es un comerciante con formación en química y, y farmacéutica. Y él también se hizo el suyo y también dice que aquello se mueve. Entonces, bueno, el, el asunto llegó a, a, a oídos de más gente y entre ellos se pusieron a mirarlo en serio unos chinos en una universidad en China. Hay una investigadora que se llama Yuan Yang, que es muy, muy gracioso pues se escribe Juan el nombre, pero es una señora. Y estuvo liderando un equipo que publicó una serie de artículos entre 2008 y 2012 diciendo que habían hecho pruebas y que efectivamente se movía. Y entonces ya la cosa empezó a ser un poco más sorprendente hasta que en 2014 publicaron otro artículo retractándose diciendo que eh, había habido un error en el experimento con un cable que no había funcionado bien y, y que realmente estaba mal el experimento, ¿vale? Pero, claro, esto da, como esto es en China, pues esto da pie también a gente a decir que ah, es lo que han venido los militares le han dicho, no hables más de este tema, vamos a ocultarlo. ¿Qué podría ser? Cualquiera sabe. La cuestión es que estamos hablando de impulsos tan extremadamente débiles que esto experimentalmente es muy difícil de verificar, ¿vale? Por eso este cable que tenía esta gente, pues les produjo un error. Esto es muy difícil de, de verificar. Hasta ahora esto, bueno, había pasado relativamente desapercibido, salvo por unos pocos académicos que, bueno, habían seguido el caso. Pero el asunto ya salta al, a lo, al tabloide de los medios de comunicación cuando un laboratorio... O sea, cuando ya le pones el sello de NASA, ¿vale? Porque NASA tiene... Bueno, lo que se llama un laboratorio. En realidad es un equipo de siete ingenieros eh, que se llama Eagle Works, que mola mucho el nombre, uh -huh. que están un poco para hacer... Que les, les dan algo de dinero para decir, bueno, para investigar en sistemas de propulsión radicalmente extrafalarios, ¿no? A ver qué pasa. O sea, es como el equivalente a una inversión de riesgo. Es decir, bueno, sí, claro. vamos a tener aquí una inversión de cosas que probablemente no funcionen, pero por si acaso. Y esto se pusieron a hacerlo y llevan eh, dos años dando la tabarra diciendo que sí que funciona. Pero no lo han publicado en ningún sitio, solamente en foros de internet. Eh, hay un foro que se llama no sé qué.com que es un foro de ingenieros y tal, muy mm. prestigioso, Entonces, pues ellos ahí publican cosas diciendo, pues hemos hecho el experimento y funciona, y esto se mueve.
2: Y síganos pagando, por favor. Y síganos pagando, por favor. Claro, sí, ver, ahí está de... De... <risa> es que si dicen que no...
4: A todas estas, el inventor acaba de sacar otra nueva patente, ya tenía una patente sobre el invento ahora ha sacado otra nueva, utilizando láminas superconductoras. Con lo cual, bueno, hay toda una historia aquí detrás, ¿no? Um, entonces, aquí lo importante es decir que cuando este laboratorio empezó a decir esto, ha salido el titular en los medios de comunicación, en muchos medios de comunicación diciendo la NASA confirma que el EM Drive funciona. Mm. ¿Vale? El EM Drive es el, el nombre original que le puso este señor británico. La NASA confirma que, claro, vamos a ver, NASA es una organización en la que trabajan 20.000 personas, más o menos que es fundamentalmente una, una cosa administrativa. O sea, sí. NASA recibe financiación y con eso subcontrata departamentos, universidades, empresas para hacer los trabajos de investigación científico o los trabajos tecnológicos. NASA lo que hace es poner cosas en órbita, eh, ¿vale? O sea, cuando ven noticias por ahí de que NASA anuncia que va a haber una oscuridad total porque el sol... NASA no tiene nada que ver con eso. O sea, a NASA eso le da igual. NASA te pone el satélite en órbita a un instituto que estudia el sol para saber qué tal, ¿vale? Uh -huh, claro. O sea que hay que tener en cuenta que NASA no es un una, una institución científica, ellos se dedican a hacer cosas para poner en el espacio. Y esto en particular, Eagle World, son siete trabajadores, que el, bueno, de momento lo, el NASA les paga, está bien, pero eso no quiere decir que NASA haya validado ese, esa tecnología. De hecho, lo más reciente, lo, lo estoy buscando por ahí porque es curioso, hay mucha gente que se ha molestado incluso dentro de NASA con ese titular y hay de hace un año un, el único comentario que ha hecho NASA sobre el asunto, a, a, llegó a sacar una nota de prensa diciendo que bueno, explicando lo que es esto que hay Eagle Works, que es una, un departamento que está investigando en cosas un poco raras y dice me encanta mucho la frase, dice esto es un, a ver, dice, this is a very small effort, eh, esto es un pequeño, esto es un esfuerzo muy pequeño que hasta ahora no ha producido ningún resultado tangible. Que yo lo leo, esto lo interpreto como diciendo, bueno, esto aquí tenemos a esta gente que le damos unas palmaditas en la espalda y de vez en cuando les echamos, les damos algo de comer para que estén entretenidos. ¿Le damos café? Les damos café y tal. <risa> o sea, bueno, como sería este programa aquí en claro. el food, un very small effort, ¿no? Un pequeño <risa> esfuerzo que, que hasta bueno. ahora no ha producido nada tangible. <risa> Eh, bueno, esto lo hemos tratado en episodios anteriores ¿no? entonces esto es una introducción al tema ¿por qué es noticia ahora? porque una de las mayores críticas ha sido que hasta ahora no han sacado un paper llevan dos años diciendo en foros uh -huh. de internet hemos hecho el experimento, funciona, hemos hecho el experimento, funciona y ahora al parecer en agosto anunciaron que les habían aceptado un paper en una revista eh, que se llama es una revista de la AIAA, que es la American Institute for Aeronautics and Astronautics y es una revista donde publican cosas de, sobre motores espaciales y le, ellos dicen que les han aceptado el artículo. El artículo supone que se publica en diciembre, pero ha, eh, se ha filtrado. Entonces ha salido muchos medios de comunicación que se ha filtrado el artículo y que ya hay una publicación formal sobre el EM Drive.
0: Pero entiendo que está aceptado entonces el artículo. Ellos dicen que está aceptado
4: hmm. y hay una filtración del artículo eh, que, bueno, si nos creemos que es el artículo y que es el que está aceptado, pues es lo que podemos proceder a discutir entonces, ahora, Lo pusieron ¿sí?
2: en una red social en Reddit y rápidamente la gente empezó a insultarlos y entonces por eso tuvieron que quitarlo, no porque fuese secreto. O sea, es, Reddit lo quitó, sí. Reddit lo quitó porque es que empezaba la gente a decir pero ¿cómo hacéis estas cosas? Eso es uno ya. Pero bueno. no, no
0: termino de entender uh -huh. la polémica porque, por ejemplo, en nuestro caso es muy común, y más cuando ya uh -huh. lo han dicho, está aceptado, pues ponerlos en, en repositorios como Archive o algo así. Sí, yo no entiendo por qué
4: hay que filtrarlo. Yo lo hubiera subido
0: directamente
2: a algún sí. servidor. No, sobre todo si tienes la patente hecha. O sea, una vez patentado ya no te lo pueden copiar.
4: El artículo es del siete autores, que son los siete investigadores de GIF. Uh -huh. No hay ninguna colaboración con nadie externo. Esto es otra cosa interesante. Normalmente estas cosas, cuando tú las tienes tal, pues tú las empiezas a enseñar, las empiezas a, eh, empiezas a trabajar con otra gente para hacer diferentes pruebas y tal. Y bueno, pues es un artículo que se titula Medidas de Propulsión Impulsiva de una cavidad eh, cerrada, eh, radiofrecuencia, en el vacío. No sé. Y si lo han, le han hecho un vistazo, pues igual tiene alguna opinión formada. Eh, yo creo que ya he hablado bastante. <risa> tienen algún comentario sobre el tema?
0: Yo lo, lo que estuve leyendo fue la, la última uh -huh. parte, muy, muy sumeramente, donde trataban de dar una explicación física de lo que observan.
4: Uh -huh. Esa es la mejor parte.
0: ¿Vale? Sí, sí. sí. Y ahí...
4: Eh, digo, digo mejor en el sentido irónico, perdón. Es que no se, <risa> <risa> <No> se <risa> ahí nota, hablaban sí.
0: de, de interpretaciones alternativas de la mecánica cuántica para explicar eso. Y entonces, uh, interesante, vamos a ver qué están diciendo. Entonces hacen referencia a una serie de artículos que fui a los que a los que me fui a, a leer, a ver uh -huh. de qué estaban hablando. Resulta que la mayor parte de los artículos de los que están hablando no son de mecánica cuántica, sino de un modelo eh, hidrodinámico, es decir, hecho con gotas de, con gotas de líquidos y, y bañeras y eso, donde estudiaban cómo, cómo se desplazaba una gota de líquido sobre un recipiente ¿no? de, con, con líquido. Y que descubrían que eso tenía muchas propiedades que se parecían a la, a, a la, a la dualidad onda-corpúsculo, uh -huh. eh, 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 cosas de spin, cosas de trayectorias y tal, pero que, que no tiene nada que ver con la mecánica cuántica, ni siquiera con una interpretación de la mecánica cuántica, sino un modelo... O sea, era una cosa de hidrodinámica y eso, que, que sí, que se puede relacionar uh -huh. como una especie de, de similitud o algo así, pero nada que ver con alguien que esté diciendo que la mecánica cuántica se pueda reformular en otros principios. no uh -huh. Entonces, eso fue lo que pude leer y me pareció el clásico ejemplo de que están mezclando cosas sí. no, so, o de que estaban perdidos. Vamos.
2: Si no tienes claro la, la evidencia del fenómeno, no, no empieces a explicarlo. Para uh -huh. empezar, o sea, hasta que no se sepa si eso está existiendo o no. ¿Para qué vas a buscar ninguna explicación? Digo. Yo, la verdad no, que bueno, no, está yo, bien
4: que la busques, pero si no la encuentras, ¿para qué me pones esto en el artículo?
2: Sí, es que en el artículo sobra. O sea, o sea, no va, no sé. va, vamos a volver un poco atrás y explicarlo un
4: poco. porque o sea, El uh -huh. artículo tiene 30 páginas en las que describen el experimento. Uh -huh. Y hacemos esto en el vacío, no sé qué. Y bueno, una cosa más o menos complicada. Y luego hay un par de páginas donde lo que hacen es que, yo creo, como toda la crítica que han recibido, es decir, esto viola las leyes de Newton. Uh -huh. o sea, vamos a ver cómo podemos salvar las leyes de Newton entonces ellos inventan una explicación pero no hay ninguna evidencia en absoluto de que esa explicación sea la correcta
2: sea la correcta ¿no? ellos dan
4: una explicación ahí y es una explicación súper exótica si tú y Taisa te quejas de la materia oscura no veas lo que es esto esto o sea los tíos dicen eh, o sea se retrotraen a los principios de la mecánica cuántica cuando había la, la mecánica cuántica tiene esta cosa desagradable de que tiene una componente indeterminista subyacente y probabilística, uh -huh. ¿no? Y esto al principio la gente no se lo creía mucho y hubo una discusión entre dos grandes escuelas en los años 20 o 30 que era la escuela de las variables ocultas que sostenía que había una una mecánica determinista subyacente que no la percibíamos y que lo percibíamos como algo probabilístico y luego la escuela de Copenhague que decía que no que realmente la naturaleza es así, es indeterminada eh, por, por naturaleza, ¿no? Hay hubo un debate muy grande y al final eh, se concluyó que para sorpresa de, de la mayoría, realmente era el pensamiento de la escuela de Copenhague el que, el que explicaba la realidad. O sea, que la mecánica cuántica realmente era algo
0: inherentemente eh, probabilístico. Es importante aquí resaltar que la, la interpretación de Copenhague, que es la indeterminista, es la más simple. No, 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 lo digo por lo siguiente, porque en las variables ocultas has añadido a un desconocimiento otro.
2: Sí, claro. Sí, sí.
0: Claro, porque variables ocultas significa inventarte o tienes que empezar a describir otra física detrás no que, que, que siga, es decir, porque hay una variable oculta, qué es lo que refleja. Es decir Cada uh -huh. vez que añadimos algo determinista, una nueva ley o lo que sea, tenemos que, metafísicamente, estamos moviendo el problema de un lado a otro.
2: Como con uh -huh. la materia oscura, que estamos es poniéndole atributos sí, más te, oscuros todavía.
0: ¿Te acuerdas que hablamos, uh -huh. antes, también en otros cofibres que hemos hablado, de, las, de la importancia de las metafísicas? Eh, es decir, uh -huh. qué es lo que hay cuando uno hace una teoría. la o sea, Tú tienes una teoría... Perfecta, porque hasta ahora, como hemos hablado, la mecánica cuántica donde se ha probado funciona a la perfección con no sé cuántas cifras decimales. Entonces, ¿te puede o no gustar la metafísica que hay detrás, que es que es indeterminista? Y entonces tú, como has estudiado física clásica y tal, te gusta el determinismo, ¿no? Mm. Eh, el determinismo nos ha hecho mucho daño, como decía <risa> ¿no? El empirismo, vez. el empirismo. Sí, pero aquí, aquí sería para los <risa> para físicos. Esto no para la... El determinismo nos ha hecho mucho daño y entonces eh, me tengo que inventar unas leyes deterministas para explicar la la realidad es metafísica no hay ninguna o sea si yo tengo una teoría que funciona perfectamente ¿por qué me tengo que ir a otra?
4: bueno yo creo eh, estoy de acuerdo contigo en parte eh, o sea creo que es metafísica recientemente ¿no? porque uh -huh. yo sí creo que si yo he entendido bien la historia de la mecánica cuántica que es un tema que la verdad que siempre me ha costado mucho pero o sea yo lo que quiero recordar es que se descartó la eh, eh, empíricamente la escuela de las variables ocultas, eh, aquí bueno habla de una teoría que es una de las encarnaciones de esto, que es el de la onda piloto. Sí. Esto realmente se descartó. Lo que pasa es que luego recientemente, en los años 80, se ha vuelto a, uh -huh. a traer diciendo bueno, es que realmente no está descartada del todo, solo está descartada localmente. Exacto. Es que este es un punto importante. Es así, ¿no? Sí. O sea que se, se ha reabierto un resquicio a esto, pero bueno, que no es la corriente principal de pensamiento hoy en día. Um, o sea, estuvo descartado y se ha reabierto, pero de otra forma diferente, un poco. ¿no? O sea, se descartó la, lo de la onda piloto local, um, pero bueno, eh, a raíz creo que de los trabajos de Bell eh,
0: se ha reabierto lo, la posibilidad que, de una. Eh, lo que está claro es que en la mecánica cuántica, las interpretaciones de los fenómenos tienen que ser holísticas. Por eso, cuando tú af afectas, ¿sabes? los famosos pares ligados, que tú afectas uh -huh. una propiedad del electrón aquí, entonces el electrón que mides a. Años luz de distancia, sí, sí, entonces cambia, ¿sabes? Eh, esto que se habla tanto, ¿no? Eso claramente está diciendo que hay algo holístico, porque como no puede, no es una transmisión instantánea, porque violaría las la leyes de la relatividad, entonces tienes que, de alguna forma, el sistema conoce, ¿no? lo que pasa antes. no, o sea, uh -huh. De alguna forma conoce
2: todo a la vez. Sí, es el acoplamiento famoso ese, Exacto. ¿no? Entre pero, fotones y uh -huh. partículas. Entonces, lo que no, se ha... El descar... acoplamiento
4: es de tal forma que no viola la transmisión de información porque sí. tú no puedes transmitir información ah, no, de no. esa manera. Eso es lo curioso, ¿no? Pero uh -huh. lo, lo,
0: que, lo que quiero decir es que cualquier... Lo que sí sabemos ya hoy es con este tipo de experimentos es que cualquier inter... O sea, si tú das una interpretación de la mecánica cuántica, tiene que satisfacer esas cuestiones holísticas. Por lo tanto, no es local.
4: Uh -huh. O sea,
0: no se trata de efectos locales. Sí. Y, y eso es lo que, lo que...
4: Sí, yo de, de todas formas tampoco, igual no tenemos tiempo de entrar en una discusión uh -huh. muy profunda sobre la mecánica cuántica. Lo que quería decir es que, o sea, esta gente para para salvar las leyes de Newton se carga la mecánica cuántica, básicamente, sí. es lo que dicen en, en su artículo, en tres páginas. O sea, lo que están diciendo es que lo que ellos observan es un resultado eh, directo de una de un efecto de, de esta onda piloto porque lo interpretan eh, en función de. Bueno, o sea, lo que dicen es que el, el dispositivo se impulsa contra el vacío cuántico, ¿vale? Que se, acaban, uh,
2: que se acaban de inventar, claro.
4: Que Bueno, el vacío cuántico existe, pero pero ellos se, se inventan una interpretación en la cual tú puedes definir hay un sistema de referencia en reposo y que y, y te puedes impulsar contra las partículas de... O sea, esto es introducir aquí... O sea, esto es cambiar totalmente la física. Sí, sí, de repente. ¿vale?
0: No sé si tú alguno de ustedes estuvo... Porque mm. la verdad que en, con, estuve más investigando el tema de la materia oscura y el cáncer y tal. En algún momento... Porque es lo que me viene a mí a la mente. Cuando yo veo este experimento y que efectivamente... no es decir, yo no dudo que ellos hayan medido un impulso, que es, efectivamente eso se mueve, porque eso vas ahí, seguramente es eh, reproducible eh, y lo hacen.
2: Eso lo están midiendo, no creemos que es un mala fe, vamos. No, 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 no. Eso, vamos a... Vamos han a, medido a, eso, ¿no? Y vamos a vale. suponer
0: que además lo han hecho de manera uh -huh. correcta. Vale. Y entonces encuentran que la cuanto más potencia le meten al, al digamos al microondas este... Más, más torsión, si lo yo entendí bien, uh -huh. lo, lo se produce. Sí, lo Entonces, lo sí. primero que se me viene a mí a la mente, y por eso si alguno de ustedes lo leyó con más detalle, es lo, es lo siguiente. O sea, si yo le estoy metiendo energía a un sistema, ese, ese, ese sistema va a calentarse. Sí. Sí, se, sí. se calienta y radia. Uh -huh. Irradia dentro y fuera. Sí. Y por lo tanto hay una emisión objetiva de fotones en la superficie uh -huh. del, del cono. Uh -huh. Sí, sí. Por tanto, volvemos al famoso impulso fotónico. Y, poder... y la
4: cara más grande emite más fotones. Sí, <ríe> o sea, ¿Y, y no más esto pequeño.
0: cómo es? ¿Esto, ¿Esto lo tienen en cuenta?
4: Eso, eso en particular no. Lo que pasa es que yo creo que eso probablemente sea despreciable, la presión mm. de radiación. Puede ser, no lo sé. De todas formas, si, si miramos ahora el experimento, o sea, yo quise empezar por la parte de la teoría porque es la que más me, me rechinó. Si nos vamos a la parte del experimento, eh, yo no sé si tú has visto la grafiquita, yo lo siento, nuestros oyentes no pueden ver la grafiquita, pero yo se las voy a enseñar aquí. Esta es la gráfica fundamental del paper. ¿vale? Uh -huh. Estos son tres potencias del microondas y el impulso que se mide para cada uno. La, la cámara, la cámara. No, no sé si lo no verá en la cámara. No se lo no en la cámara, pero bueno. Lo, lo colgaremos en nuestras redes sociales. Esto es lo que miden O sea, esto tiene una dispersión tremenda, que también es súper extraño, y, y tiene, eh, por cierto, hay una discusión muy buena en el blog de Francis Villatoro. Uh -huh, él sí. habla de toda la parte experimental, Estupendo, eh, sí. de los efectos térmicos, muy bueno, muy recomendable. Eh, se centra en estudiar eso en, en bastante detalle, y él plantea una serie de de interrogantes que, caramba, es para estar de acuerdo. O sea, ¿por qué tienen aquí 10 medidas en cada sitio? Cuando esto, claramente, con este error, con estos errores, haz mucha más estadística, eh, hazme mucho más puntos. Repítelo, ¿Sí? más. Si, si Repítelo no te es, más, si no te cuesta nada, ¿no? Si no
0: te cuesta nada, es un microondas que le das un botón
4: un para encenderlo y, y, y Le das un poquito
2: de potencia. Y
0: lo que yo te puedo asegurar ya, simplemente viendo la, las barras de error, es que estas esta no son barras de error. <risa> no son compatibles unas no, con otras no, tampoco. No, la dispersión de los puntos no, no es compatible con, no, no. con las barras de error. Es decir, que la, seguramente las barras de error reales por sí. medidas son mayores. Sí, son sí. mayores. Mm.
4: Eso decía también Francis Villatoro, ¿no? Eh, hablaba también de algunos efectos eh, y hacía algunas estimaciones sobre la diferencia de temperatura entre las dos placas que, que llevamos a ser 24, de 30 grados.
2: 24 o sea, grados, sí. de, de ¿Cuánto? 24 grados. De diferencia grados, de temperatura.
4: Sí que, hombre, eh, es, o sea, yo, yo veo aquí muchos muchos interrogantes. Insisto, mmm, aunque el efecto fuera real, mmm, o sea, es, la, la explicación esta que sueltan de la mecánica cuántica no tiene nada que ver, o sea, no hay nada en su experimento que diga que toda la mecánica cuántica está mal y que hay un das piloto. Entonces, toda esa explicación que sueltan es... So sobra completamente. Sobra, es como sí. si alguien le hubiera dicho, esto viola la ley de Newton y se hubieran visto obligados a poner una... Es una, una excusa explicación. no
0: pedida, ¿no? Es una excusa no pedida. Es es decir... como Me recuerda como el artículo que discutimos hace una semana sobre lo de los extraterrestres, que es decir, miden una cosa eh, en los espectros sí. de las estrellas y después hacen toda una discusión tremenda sobre... Una hipótesis que, antes de llegar a esa hipótesis, hay que hacer muchas más eh, análisis y eso. Es decir, ¿por, sí. qué te vas a, eh, ¿por qué enseguida vas a darle la hipótesis la, la explicación más,
4: más, eh, clara, más
0: exótica? ¿no? Uh -huh. que...
4: Esto es esto, o sea, es cargarse la mecánica cuántica. ¿eh?
0: Y... <risa> bueno, no sé. en cualquier caso, si, si, si fuera real y se descartan todos estos fenómenos térmicos y tal... Evidentemente estamos ante una cosa interesante. Que explicar, si esto es claro, real, esto claro. va a ser una revolución. Es una bomba, claro. Claro.
4: Pero, no, no, pero yo creo que va a ser una revolución no para la propulsión espacial. Yo esto no le veo mayor interés para la propulsión espacial. Yo lo veo una revolución teórica mm, de la física.
2: Mm. Sí, porque el impulso es o sea, Es una cosa pequeñísima. Y, claro. por y ahí es donde
0: ¿no? yo quería también uh, uh -huh. si sí, algunos los famosos cálculos de Héctor que son conocidos en el Coffee Break Hay una servilleta. Si tú, haces, si tú dejas que la radiación salga libremente ¿conseguirías más impulso o no? Menos, menos es decir que esto genera 30 veces menos extra, generas impulso extra con esta por cerrar el cono mm. qué curioso lo cual es muy raro mm.
4: o sea uno pensaría que el máximo impulso lo consigues si, des si descorchas la botella y dejas salir los fotones por un lado claro no lo sé eh, y esto por otra parte es otra cosa sorprendente esto es súper fácil de hacer mm. eh, hombre eh, esto, ahora lo están haciendo en vacío y tiene un poco más porque claro lo habían hecho primero en aire y la crítica era que claro tiene fuentes de error porque una cosa tan débil pequeñas corrientes de aire te pueden estropear la medida entonces, bueno, lo han hecho en vacío, pero bueno, una cámara de vacío hay mucha gente que las tiene. Es meter un microondas en una cámara de vacío y, y una cosa que da vuelta. Una, ¿Cómo se llama esto que tienen para la, las cocinas? ¿No? Un merry go Round, lo llaman los ingleses. Un, una cosita donde pones la comida para darle vuelta. Bueno, da igual. Una cosa que dé vuelta, una plataforma que gire y un microondas encima. No, no tiene más historia. Entonces, pues, esto debería haber un montón de gente reproduciendo esto y, y sacando resultados. Vamos ¿Nos podemos
1: poner para la próxima semana? ¿Hacemos uno? En programa, aquí, en un momentito.
4: Necesitamos una cámara de vacío. Bueno, respira fuerte y ya está. Respira fuerte. <risa> no sé. Hay un rumor de que eh, los chinos eh, van a intentar hacerlo en su estación. Tienen una mini estación espacial. Eh, la, la Tiangong 2, que es un es una fase previa de una estación espacial que quieren hacer ellos en 2000, ¿Cuándo es? ¿La van a lanzar? 2023, creo que era algo así. A ver. No tenía apuntado, por aquí en algún sitio. Bueno, da igual. Eh, entonces ahora mismo tienen una una especie de fase preliminar que es una una cosa de, de 10 metros de, de largo un tubo en el espacio uh -huh. y ahí pueden tener astronautas durante 30 días que tienen soporte vital eh, y entonces han lanzado una misión eh, el 18 de octubre y uno de los experimentos que quieren hacer sería sería este, ¿no? Eh, recordemos que los chinos desde el principio fueron los que estuvieron experimentando con, con ¿Pero este y tipo de cosas tenerlo en el espacio?
0: ¿Tiene tenerlo en el espacio? No
4: bueno, para intentar tenerlo más aislado de posibles influencias, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Si tienes una cosa en el vacío, no sé por qué quieres llevarte... Es como
0: complicarte pasos, ¿no? más,
4: ¿no? Sí, es complicarlo mucho, no sé. Bueno, eh, y lo que decía, ¿no? Mientras tanto, pues el señor Scheuer ya, ya ha presentado otra patente. Creo que ya tiene dos o tres uh -huh. sobre esto. Y los de Eagle Works siguen recibiendo financiación, que me parece muy bien. Pero pero no sé, yo pues creo... A ver
2: si, claro, a ver si existe el fenómeno, ¿no? Por lo menos que lo publiquen a ver si en abierto... Fenómeno que la gente critique el experimento, porque ahí va, hay como, ahí va bastante fuente de incertidumbre, técnica simplemente, y a ver si existe el fenómeno. Y una vez que exista ya veremos. Pero, sí,
4: yo, yo lo veo muy cogido muy cogido por los pelos y la verdad es que soy escéptico, no me lo creo. O sea, ojalá, uh -huh. ojalá me encantaría, porque a todos nos encanta una buena revolución. <risa> Sacudir un poco... Además, personalmente, soy mucho más fan de la interpretación de variables ocultas, de la mecánica cuántica, que la cosa esta que... Yo creo que... Es muy desagradable la mecánica cuántica. No, no sé tú, tú un a lo mejor que sabes más de física me, teórica si te produce
0: muchísimo Evidentemente el indeterminismo me produce desagrado, <ríe> igual que, que el tiempo no pase y que sea una, <ríe> ¿cómo se llama? Una, una percepción mental, ¿no? Claro ese tipo de cosas. Pero bueno, en definitiva, pero es porque estamos acostumbrados. Esto siempre lo, lo discuto cuando hablo con, con amigos sobre que, o sea, nos quedamos contentos cuando entendemos. ¿verdad? Pero cuando uno reflexiona sobre qué es entender, entender es poner en imágenes comunes, no eh, o sea, explicar la cosa basado en imágenes comunes. Entonces, cuando eso no puedes hacerlo, sino que te quedas en principios abstractos que solo puedes escribir en un papel, eh, tienes la, la percepción de que aunque lo hayas sido capaz de escribir, de manera abstracta no lo has no entendido lo entiende, sí. pero, pero, pero nadie dice
4: que la naturaleza tenga que ser entendible por el cerebro humano que...
0: no, nadie dice que la realidad última pueda ser puesta porque de hecho, si lo piensas un poco no puede ser en, en cosas que uno pueda imaginar cotidianas, ¿no? por definición porque la realidad última será algo muchísimo más abstracto ¿no? es una cosa que, que simplemente vemos ¿no? entonces vale, sí me puede desagradar una interpretación eh, no determinista porque tengo esa porque, porque en mi percepción cotidiana, cuando yo se empujo una puerta, se abre, común, ¿no? claro. sí. Entonces, pero el sentido común deja de funcionar en cuanto nos movemos dentro de, o sea, de los parámetros habituales. Entonces...
1: Estas cosas no pasan en otros campos, ¿eh? Claro.
0: <risa>
4: no tienes problemas <risa> Con... filosóficos, ¿no? Con la... No,
1: no. O sea, si no sabes por qué se produce una enfermedad, lo dices. Pues mira, no lo sabemos todavía, claro, seguiremos no investigando. Lógico, ¿no? Pero no dices en plan, yo creo que... Es un ser invisible que te produce una enfermedad yo creo que o te bueno, inventas o oh, en, el pasado, cambia. en el pasado fue así, ¿no? pero Mucha ustedes gente... no están en el pasado eh... ¿O no, sí? no,
4: no, pero yo aquí te voy a discutir, vamos a ver cuando, cuando llega alguien y dice que ex existen los virus, ¿eh? que de hecho creo que como es la... originariamente virus significa veneno, ¿no? Es eh, decir, bueno, hay unos bichitos muy pequeñitos que no podemos ver que nos enferman. Y bueno, la evidencia empírica apuntaba que eso era así, claro, pero, pero no se veían. ¿no? Pero
1: ahora ya sí se ven.
4: Bueno, ahora ya sí, pero en aquel claro. momento...
1: Claro, tú pones una hipótesis claro. y la sigues intentando como demostrar, pero claro. aquí es en plan como tenemos una hipótesis, la convertimos en leyes, la llevamos observando 200 no, la años leyes, y después... No, las
4: leyes, las leyes derivan de observaciones.
1: Pero después eso, después mmm, a mí no me cuadra con mi experimento y lo que digo es que todo lo que han dicho en 200 años es mentira. Bueno, es que esto lo en cambio. particular
4: es que este paper en particular yo creo que tiene ese problema muy grande, ¿no? O sea, mm -hmm. que te tiras a, a... Con una pequeña evidencia, te tiras a cambiar una cosa que lleva bien establecida un montón de tiempo sí, y funcionando hace ¿no? muchísimo tiempo.
0: Es que, para mí, esa es la gran, que, la gran falla de esto. Hay que decir que nosotros también en Coffee Break hay un efecto de selección en las cosas que discutimos. Ya, claro, ya, son ya. cosas de frontera, claro. son cosas que puedan llamar la atención. Anecdótica. Es sí. esto es... Mm -hmm uno de cada mil artículos puede tener este nivel, digamos, de provocación. El resto no es, es decir, el resto son cosas más estándares o más que sí se producen avances, que es como realmente va avanzando la ciencia. Tú vas avanzando de una manera relativamente estándar hasta que te das contra una barrera que no puedes explicar de manera estándar. Te das tú, te da el equipo al lado y el de China y el jamaicano. Es decir, la ciencia normalmente suele avanzar más así, cuando, siguiendo una... una una corriente estándar hasta que se llega a un sitio donde no se puede avanzar que con este tipo de ideas felices eh, exóticas que la mayor parte de ellas cuando uno hace el análisis la mayor parte de ellas están, están equivocadas un altísimo porcentaje
1: bueno ¿no? esto lo sabremos en un mes
0: bueno en un mes saldrá publicado el paper
4: saldrá, veremos no, si es no, estará la crítica tiempo, luego
2: plus. los artículos en contra no
1: pero bueno y esto es eh, además explica muy detalladamente el experimento por lo que se reproducirá por todo el mundo digo yo
4: esa es la clave Habrá que ver que a que si es verdad. a sacarla a otra gente. A ver si
2: es verdad. Porque okay. hay, gente, hay gente que dirá, esto es tan ridículo que ni lo voy a probar. No, no okay. sé. De hecho, ¿Sí?
0: hablando una cosa que... También volviendo a hablar sobre uh -huh. un poco sobre la metaactividad que hacemos uh -huh. en ciencia, muchas veces cuando trabajo con, con mis estudiantes de tesis y tal, me dicen ¿y este resultado es correcto? Digo, no, no lo sé si es correcto. Este resultado es consistente porque hemos hecho todo tipo, tipo de pruebas. Correcto será, entre comillas, cuando otros equipos lo reproduzcan. Claro, claro.
1: eso sí, sí que nos pasa a
0: todos.
1: No existe lo correcto. Eso es lo que una... a mí me da. Estos son mis datos, por Verdad. muy controvertidos y vaya y... Uh -huh la responsabilidad
4: es fundamental sí. el, acu uh -huh. el
1: acuerdo
0: dentro de la comunidad científica es lo que en última instancia da la supuesta corrección o veracidad de, de un resultado ¿no? uh -huh. es decir que por mucho es decir si este, ese resultado no es correcto o incorrecto es el resultado de ello ya. Uh -huh.
4: bueno, pues vamos a ver qué pasa con esto lo seguiremos con atención porque seguro que va, va a dar más de sí la verdad es que tenemos más temas para hablar hoy pero yo creo que los vamos a dejar para la próxima semana y los tocamos sí. tranquilamente y con calma, ¿no? porque había cositas muy curiosas cosas sobre el sol el objeto de Brown y Batigan eh, sí, sí. Por no llamar el Planeta 9 porque, bueno, lo No, el Planeta X a mí
2: me gusta el Planeta X por el Pato Lucas eh. Estaba siempre en la pizarra dibujando el Planeta X no, Con sí. Marvin el Marciano
4: A mí no, pero bueno, lo discutimos sí. la semana que de viene La semana ¿no?
2: que viene, okay. me peleo contigo
4: eh, Nada, lo vamos a ir dejando por aquí eh, Pero ya saben que aunque no volvamos hasta la semana que viene Sí que estamos toda la semana en las redes sociales Así que por favor síganos Y, y agradecer y a los hablar. que estaban Gracias en vivo a los, y en directo que... los cuatro que están conectados eh, <risa> Es un placer Saludos <risa> Saludos a... saludo. <risa> Y, y nada, nos volvemos a ver la semana que viene, a escuchar por lo menos ya veremos si a vernos o no, a ver cómo sale este experimento eh, gracias amigos por venir, gracias a todos por estar ahí los que quedan despiertos y hasta la semana que viene, adiós